رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com درود بر شما یکی از اهداف مهستان آشنا کردن هموطنان با گروه های سیاسی و بخصوص گروه های سیاسی نوبنیاد بوده است برای این کار معمولا یا سخنگوی این جریان و یا یکی از اعضای موثر آن را برای گفتگو دعوت کردیم در این گفتگوها تلاش کردیم که با طرح پرسش ها و نظرات چالش برانگیز آنها را از زوایای مختلف مورد سنجش قرار دهیم همه ما میدانیم که میهن ما در شرایط بسیار بغرنج و خطرناکی قرار گرفته است چه به لحاظ مسائل و مشکلات داخلی مثل وضعیت بد معیشتی مردم تجاوز حکومت به آزادیهای فردی و اجتماعی و حقوق بشری کشتار و اعدام دختران و پسران جوان ناراضی چپاول و دزدی های کلان مقامات حکومتی و چه به لحاظ مشکلات و خطراتی که حکام اسلامی به لحاظ منطقی و جهانی برای ملت و کشور ایران ایجاد کردند اکسل عمل فردی و گروهی بسیاری از ایرانیان به این وضعیت خود را در قالب ایده های سیاسی مختلف نشان می دهند. بسیاری از راه ها ادامه ایده های سیاسی کسانی است که تحولات اجتماعی و سیاسی را در چارچوب های ایدئولوژی که پرداخته شده در چل پنجاه سال پیش عملی میدانند و در واقع آرزوی تحقق آرمان های شکست خورده خیش را دارند آنها خواهان نجات انقلاب دزدیده شدهشان توسط ملاها در سال پنجاه هفت هستند برخی نیز به دنبال نوستالژی های خیش در دوران پهلوی هستند و فکر می کنند پروژه ناتمام و متوقف مانده در سال 57 را باید از سر گرفت. کسانی نیز راه نجات را بریدن مردم از دین اسلام می دانند. کسانی دیگر به دنبال رهبری مختدر می گردند که با عزم و اراده آهنین بر کشور و کشور ملاها فرمان براند. گروهی ملتمسانه از جانیان اسلامی تقاضای سر اقل آمدن دارند. در این میان نسل جوانی پا به میدان سیاست گذاشته است که حرفهای تازه میزند. زندگی معمولی میخواهد. 
اقتدار پدر سالار را نمیپذیرد زن زندگی آزادی را فریاد میزند و در یک کلام ارزشهای موجود را بر نمیتابد حال اگر بپذیریم که معیار سنجش ما از افراد و گروهها میزان نزدیکی و دوری آنها از خواستهای این نسل است در آن صورت چاره ای نداریم به جز آنکه آنها را با میزان دوری و نزدیکیشان به های لیبرال و در مرکز آنها پذیرش آزادی و حقوق فردی و اجتماعی یعنی حقوق شهروندی در یک نظام سیاسی لیبرال محک بزنیم در این صورت برای ارزیابی از گروه تازه تأسیس شورای همبستگی آزادی نیز میتوان همین معیار را به کار گرفت پس گوش میسپاریم به سخنان دوتن از اعضای این گروه و آنگاه با آنها به گفتگو خواهیم پرداخت دوستان موضوع سخنرانی امروز آشنایی با شورای همبستگی آزادی است و دو سخنران امروز ما آقای کیپرویز برجاوند و سیروس ارغوان میباشند بر برنامه امروز مهستان به معرفی نهاد جدید اختصاص دارد همانطور که عرض کردم به نهاد همبستگی آزادی برای ایران که بنیانگذار و دبیران با نام مستعار سیروس ارغوان با دوربین بسته مهمان ماست ما با این تشکیلات از طریق فعال قدیمی اپوزیسیون در جنوب کالیفرنیا یعنی آقای پرویز حدادیزاده آشنا شدیم که دو سه سالی است نام خود را به کی پرویز بر جاون تغییر دادند و ما نیز در مکاتباتمان با ایشان از همین نام بر جاون استفاده میکنیم آقای بر مدیر کارگروه طراحی سیستم‌های شورای همبستگی آزادی برای ایران هستند و ما ابتدا از ایشان دعوت میکنیم که میکروفون را بگیرند و صحبت کنند اما لازم است ابتدا برای اطلاع آنانی که با ایشان چندان آشنا نیستند اندکی از شرح حال ایشان را بخوانند ایشان در سال 1985 پس از شش سال تحمل دیکتاتوری شرمآور حکومت اسلامی در ایران تصمیم میگیرد تا کشورش را به قصد ادامه تحصیل ترک کند و بعد از یک سال در خارج از کشور موفق به اخذ ویزای تحصیلی به آمریکا و بعد از اتمام تحصیل در دانشگاه کانزاسیتی به دلایل مشکلات مالی به کالیفرنیا نقل مکان و در آنجا مشغول کار می شود بعد از ازدواج شهروندی آمریکا را میپذیرد و در حال حاضر با همسر و دو فرزند دختر و پسر زندگی می کند ایشان دارای مدرک لیسانس در رشته الکترونیک و همچنین تخصص در ارتباطات لوجستیک و تجربه در مدیریت باز را دارا می باشند و شرکت خصوصی آیکیو ترانیکس خرید و فروش وسایل امنیتی را در 1990 در شهر شرمنوکس کالیفرنیا تأسیس و تا به امروز مدیریت آن را عهدهدار می باشند ایشان پس از قطعای زنجیری در دوران زمامداری خاتمی آشکارا با جمهوری اشغالگر اسلامی به مخالفت برخواسته و از مبارزات مسالمت آمیز مردم ایران مشروط به حق دفاع از خود برای تغییر جمهوری اسلامی با یک حاکمیت ملی سکولار دموکرات حمایت می کند. در طول فعالیت های سیاسی خود افتخار همکاری با اندیشمندان و استادان علوم سیاسی و مدیران تشکیلات داشته و در کنار آنها تجربیات بسیار ارزندهی کسب کرده است. از دیرزمان آموزه های فیلسوف بزرگ ایران ایران زمین آشوزرتوش را چراغ راه خود قرار داده و با, آموز و با آموزگفتارهای شخصیت جهانی زندگی می کند. 
در ماه مارس 2018 تصمیم میگیرد که به طور رسمی صدر پوش و با این زرتشتی نیاکان روی آورد و از آن تاریخ نام حقیقی خود را به کی پرویز و جاون تغییر میدهد و آرزو دارد که روزی برسد که اکثریت ایرانیان به این مهم دست یابند و دوباره با سنت و منشهای ایران شهری اجداد خود آشنا و به راستی آزادگی را تجربه کنند و امروز خارج از میهن و به دور از خانه و خانواده به جبر زمانه و از بیم جان عزیزان و همرزمان یا با نام مستعار فعالیت سیاسی خود را ادامه میدهد و امیدوار از سرنگونی رژیم و آبادی و آزادی سرزمین مادری را به زودی شاهد باشد دوستان پس از شنیدن سخنان دو مهمان مهستان لطفا پرسش ها و اصرار نظرهاشون یادداشت بفرمایند و در پایان بخش اول نشست برای این اطلاع نظرها و یا پرسش هاشون از طریق از هر یک از سخنرانان وقت بگیرند پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از اتاق نیست از طریق پیامگیر مهستان بر روی تلگرام، سیگنال و واتساپ، ایمیل مهستان، یوتیوب مهستان پیامشان را بفرستند و یا میتوانند با این شماره که الان عرض میکنم تلفنی تماس بگیرند که این شماره در پوستر ما هم همیشه موجود است. دو سفر چهل و نه سد و پنجا و دو سد و هفتاد و هشت هفتصد و بیست و یک چهل و پنج تکرار میکنم دو سفر چهل و نه سد و پنجا و دو سد و هفتاد و هشت هفتصد و بیست و یک چهل و پنج میتوانند تماس بگیرند تماس مخاطبان ما هم با همانگی هموند گرامی آقای شمس الدین دارابی به این سالون منتقل خواهد شد این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی و از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران یوتیوب و فیسبوک مستان سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مستان پخش می شود به هر دو سخنران محترم و همچنین به دوستانی مهمان ما در سالن امروز خوش آمد می گویم و میکروفون رو ابتدا میدم به جناب آقای ورجابند در خدمتیم بفرمایید. با درود و سپاس از دکتر نوریالای بزرگوار برای دعوت به نشست و درود به باشندگان و آنهایی که از طریق وسایل ارتباط جمعی و تلویزیون میهن صدا و تصویر ما رو دارند و همچنین درود و سپاس از هماهنگ کننده گرامی برای مقدمه و معرفی موضوع نشست شورای همبستگی آزادی برای ایران چیز چیز و چه میکنند در این نشست با شادمانی و خرسندی جناب سیروس ارغوان دبیر شورا همراه با من تا حد توان سعی کوشش خواهیم کرد که شما رو در جریان فعالیت‌های یک سال گذشته در تنظیم و برنامه‌ریزی نقشه راه برای گذار از جمهوری اسلامی با حاکمیت قانون سکولار دموکراسی قرار بدهیم و نقش شورای همبستگی آزادی برای ایران رو که در اینجا به اختصار شورا می‌نامیم روشن و به پرسش های شما در رابطه این رابطه پاسخ دهیم به طور خلاصه شورا جایگاهی است برای برنامه‌ریزی کلان توسط متخصصین رشته های علمی تجربی گوناگون با محور راستی و قانون مداری برای به دست آوردن همبستگی پایدار به دور از هر گونه شخصیت محوری یا مرد باد و زنده باد پایریزی شده تا بتواند بستری برای اکثریت مخالفان جمهوری اسلامی به وجود بیاورد 
که گزار از این رژیم رو کم هزینه تر و سریعتر اکثریت قاطع ما مردم ایران بعد از چهار دهه به بیکفایتی جمهوری اسلامی در حکومتداری واقفیم و میدونیم که این رژیم یکی از فاسدترین و جنگ طلبترین دروغگوترین و تروریستترین حکومتهای معاصر در جهان شناخته شده است جذبت به قدرت رسیدنش ملت ایران رو به امت اسلام تبدیل کرد و خودش رو مالک جان و مال یک ملت دونست و به مردم پاسخون نبوده نیست و نخواهد بود اسناد و مدارک بسیاری به اثبات به این واقعیت وجود دارد که رژیم نامشروع غیرقانونی اسلامی ابتدایی ترین حقوق شهروندی و با تبعیض همه جانبه سلب کرده و با ستم به زنان، مردان، کودکان، میان سالان، بزرگ سالان تخریب محیط زیست ابتزال در آموزش و پرورش تعریف تاریخ از بین بردن صنعت و کشاورزی و به طور کلی نابودی سرزمین ایران کرامت انسانی شهروند ایرانی را از بین برده و بنابراین سران آن همگی متهمان رقیف اول دادگاه ملی خواهند بود همچنین با توجه به اینکه اکثریت ما مردم ایران سنت قدردانی و اعترام به اندیشمندان دانشمندان هنرمندان نویسندگان سیاستمداران دلاوران و تمام آنهایی که نام ایران رو زنده نگاه داشتند در فرهنگ خود داریم و با آنها ارچ می نهیم میدانیم که سرزمین ایران متعلق به تک تک ایرانیان است و هر ایرانی دارای یک رأی هیچ شخص نهاد جنبش تشکیلات خصوصی دولتی یا حزبی به هر دلیلی نمیتواند خودش رو ایرانی تر از دیگری بداند و باعث تبعیض و تفرقه یا اینکه در آینده خواهان امتیاز انحصاری باشد آنچه مسلم است ایران با جمهوری اسلامی دچار آتش سوزی مهیبی شده که وظیفه ایرانیان است که با همبستگی با هم دیگر مسئولانه این آتش رو خاموش کنند که خوشبختانه این کار با همبستگی هدفمند در طرح تشکیلات منظم هماهنگی انقلاب امکانپذیر است بدیهی است با گذر از جمهوری اشغالگر اسلامی و آزادی و رهایی ملت بزرگ ایران خواهان حاکمیت قانون و برابری شهروندی هستیم و در پس آن شهروند جهان مترقی نیز خواهیم بود ما آزادانه ما آزاد خواهیم بود که صلح و دوستی رو نهادینه کنیم و آزادانه به هر جای دنیا که میخواهیم سفر تحصیل و کار کنیم ارتباط و دوستی داشته باشیم و خودمون آزادانه مسئولانه برای یک زندگی معمولی که شامل پوشش اختیاری انتخاب همسر شادزیستی آبادسازی کسب درآمد سلامتی جان و روان و بسیار دیگر است تصمیم بگیریم در سال گذشته 1401 ما مردم ایران همراه با پهلوانان آزادیخواه ایرانی در خط مقدم جبهه بازپسگیری میهن با شعار زن زندگی آزادی هشت ماه از کف خیابانهای ایران و جهان یک صدا به همبسته فریاد زنیم و دلاورانه سینه سپر کردیم 
که از این رژیم عبور کنیم ولی شوربختان موفق نشدیم جلاوران راستین درون مرز به خاطر تشتت در صفح همبستگی ملدی به نجبار پوشمندان تصمیم گرفتند که موقتا برای سازماندهی و به وجود آوردن تشکیلات منظم هماهنگی انقلاب برای مدتی عقب نشینی کنند و کنون همان آزادی فاهان راستین انقلاب از درون و برون مرز خواستار تشکیلاتی هستند که بتونه طرحی رو معرفی کنه که با همبستگی ملی و با کمترین هزینه میهم رو از یوب اشغالگران اسلامی نجات بده و همچنین این تر قادر باشه مانع تقابل و درگیری نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بشه برای دستیابی کامل به یک دگرگونی کلان و گذار از تمامیت و کلیت جمهوری اسلامی و تصقیب قدرت ما اکثریت مردم ایران خواهان طرح و برنامه روشن همراه و تبلیغات گسترده برای به وجود آوردن تشکیلات منظم هماهنگی انقلاب هستیم طرحی که بتونه سازماندهی در هماهنگی استراتژی تاکتیک و لوجستیک رو برای قدرتمند کردن مبارزان و به انزوا کشاندن دشمن و جلب اعتماد مردم رو فراهم بیاره تجربه سال گذشته نشون داد که اعتراضات قیابانی در روند دگرگونی میتونه حیاتی و ضروری باشه ولی برای دستیابی به دگرگونی کلان کافی نباشه اگر در آینده بتونیم اعتراضات قیابانی رو از طریق تشکیلات منظم هماهنگی انقلاب به وجود بیاوریم آن وقت موفقیت تبدیل خیزش انقلاب زن زندگی آزادی به انقلاب حتمی خواهد بود و به آسانی از این رژیم غیر ایرانی و اشغالگر نجات خواهیم یافت بر این منظور با ارزیابی نقاط قوت و ضعف خیزش انقلاب محسا یا ژینا امینی گروهی از اندیشمندان خردگرای ایرانی از درون و برون مرز شورا رو همراه با طرحی پوشمندانه برای گذار از جمهوری اسلامی تأسیس کردیم که بنیاد فکری اساسنامه آن پیشتر منتشر شد اگر شخص یا اشخاصی هنوز مشاهده نکردند می توانند به سایت freeironcouncil.org مراجعه فرمایند برای اینکه شما رو بیش از این خسته نکرده باشم و اینکه فرصت کافی برای پرسش های شما و پاسخگویی جناب ارغوان داشته باشیم در اینجا به بخشی از سرفصل های طرح تشکیلات منظم هماهنگی انقلاب در شورا اکتفا می کنم امیدوارم در جلب اعتماد بزرگواران شما بزرگواران به تر موثر باشد فصل نخست اندیشه و آرمان مرامنامه و خط مش اهداف مدت و بلند مدت و روی کردهای سیاسی فصل دوم اساسنامه بخش اول اصول زیربنایی ماده یک گفتمان ماده دو حقوق انسانی ماده سه یک پارچگی سرزمینی ماده چهار پذیرش و احترام به نظرات مخالف ماده پنج شفافیت ماده شش نقد پذیری ماده هفت همبستگی بخش دوم ارکان ماده هشت هسته مرکزی ماده نو تیمهای ستادی ماده ده تیمهای عملیاتی ماده یازده جوامع و افراد همبسته ماده دوازده رسانه رسمی شورا بخش سوم قوانین ماده سیزده تشکیلات هسته مرکزی ماده چهارده وظایف هسته مرکزی 
ماده 15 دورا دوره فعالیت های هسته مرکزی ماده 16 انتخاب دبیر ماده 17 وظایف دبیر ماده 18 میارهای ارزیابی عملکرد اعضای هسته مرکزی ماده 19 تدوین و تصویب آینامه ها ماده 20 نظارت ماده 21 رأی گیری ماده 22 عضویت ماده 23 پیشگیری از انحصار ماده 24 تشکیل واحدهای سفاری ماده 25 تشکیل واحدهای عملیاتی ماده 26 اصلاح اساسنامه ماده 27 تامین بودجه و امور مالی ماده 28 گردش آزاد اطلاعات ماده 29 زیر ساختها فصل سوم نمای کلی ساختار سازمانی هسته مرکزی سخنگوی شورا اداره روابط عمومی اداره امور بایگانی و دبیرخانه اداره امور همبستگی جوامع و افراد اداره امور طراحی سیستمها و فرایندها اداره امور فناوری اطلاعات اداره امور امنیت اطلاعات اداره امور مالی اداره امور حقوقی اداره امور نظارت و رسیدگی به شکایات پیشنهادات و انتقادات واحدهای عملیاتی عملیات پیش و براندازی عملیات دوران گذار عملیات پس گذار فصل چهارم ساختار سفادی هسته مرکزی وظایف گزارش ها شرایط نامزدی در هسته مرکزی پس انتقال مقررات داخلی سخنگوی شورا وظایف گزارش ها مقررات که تمامی ادارات ستادی مستقلا آینامه های داخلی خود رو برای داشتن وظایف مقررات و تعیین گزارشات با همکاری اداره امور طراحی سیستم ها و فرایندها نوشته و برای رأی رأی اعتماد به هسته مرکزی توسط مدیر اداره ارسال میکنند فصل پنجم ساختار عملیاتی مسیر رای عبور از جمهوری اسلامی عملیات پیش و براندازی کارگروه قانون اساسی وظایف کارگروه نیازهای سازمانی مجلس نمایندگان مردم وظایف مجلس نمایندگان مردم زیرساختهای مورد نیاز مراحل ایجاد مجلس نمایندگان مردم کمیسیون بررسی قوانین جاری مجلس نمایندگان احزاب وظایف مجلس نمایندگان احزاب زیرساختهای مورد نیاز مراحل ایجاد مجلس نمایندگان احزاب دولت در تبعید وظایف دولت در تبعید، نحوه تشکیل دولت در تبعید، زیر ساختای مورد نیاز، زیر مجموعه دولت در تبعید، فرایند راهاندازی سازمانهای عملیاتی پیش و براندازی توسط شورا، عملیات و گذار و پس و گذار فرشتی بود از سرفصهای طرح تشکیلات منظم همانگی انقلاب در شورای همبستگی آزادی برای ایران. برای به دست آوردن مشروعیت قانونی و اجرایی کردن این طرح نیاز به پیوند و همبستگی متخصصین ایرانی درون و برون مرز می باشد. ما اکثریت ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی و مالکان اصلی میهن به خاک پاک و سرزمین سویان یاد می کنیم که در این زمان حساس از تاریخ کشورمان به نجات ایران از یوب اشغالگران اسلامی بیاندیشیم. و می دانیم که با نجات ایران 
مردم در پای صندوقهای رای آزادانه نوع نظام سکولار دموکرات ملی رو انتخاب خواهند کرد و بدون نجات ایران هرگش در اینجا از شکیبایی شما بزرگواران سمیمان سپاسگزاری میکنم و سخنم رو به پایان میرسونم پایان ایران خیلی ممنون جناب برجوند دوستان پرسش ها و سانظراتشون رو لطفا یادداشت کنید که بعد از پایان سخنران دوم مهمان دوم میتونیم بپردازیم به اونها و اما برای دوستانی که با سخنران دوم آشنا نیستند شرحال مختصری هم از ایشون میخونیم و بعد میکروفون رو میدیم خدمت ایشون سخنران دوم ما بنیانگذار و دبیر شورای همبستگی آزادی برای ایران است که با نام مستعار سیروس ارغوان فعالیت سیاسی را رسما از سال 1401 و با هدف آزادی ایران و ایرانیان آغاز نمود او که آخرین روزهای نظام پادشاهی را به سختی به یاد میآورد در دوران کودکی نوجوانی و جوانی نتوانست دلیلی بر حقانیت رژیم جمهوری اسلامی بیابد و هرچه گرد تجربه بر چه... گرد تجربه بر چهرش مینشست باور او را به دشمنی حاکمان آن با ایران و ایرانی استوار مینمود سیروس ارغوان با افتخار همواره درآمد در... از دست دولتی دولتی ناپاک را که از خون مستمندان به کفایت را به تکنان شرافتمندانه بخشیده و در هیچ زمان یوغ بردگی رژیم را برگردن نیانداخته است او که در کنار حرفه تخصصی خود به تناوب در بره های زمانی و مقاطع مختلف تحصیلی تا رده دانشگاهی به عنوان مدرس به فعالیت مشغول بوده با بررسی تاریخ معاصر ایران و تحولات جهان در صد سال گذشته و بهرهمندی از نظرات و دیدگاه های صاحب نظران و آموختن از بسیاری از اساتید بنبست سیاسی امروز ایران را در عدم ریشیابی صحیح و بیپاسخ ماندن نیازهای مشترک یافته است او با تفکر ایجاد, ایجاد ساز و کاری و کاری نوین بر پایه آموخته و آموزه های نسل های مختلف شناخت نیازهای نسل آینده و آماده سازی سرزمین مادری برای نسل آینده و پرورش انسانهای خردمند و آزاده در نسل های آتی را هدف زندگی خود قرار داده است در این راستا سیروس ارغوان معماری طراحی را در قالب شورای همبستگی آزادی برای ایران بر عهده گرفت تا با بکارگیری تجربه شخصی خود و همفکری بسیاری اندیشمندان فضای سیاسی نوینی را بنیان گذارد تا فرایندهای آزادی خواهانه با تمرکز و یک پارچیگی انجام پذیرد او خود را یک مدیر میداند و باور دارد فضای سیاسی امروز اگر قانونمند و بر پایه قواعد شفاف و مدیریت پذیر باشد متخصص خواهند متخصصین خواهند توانست با تمرکز بر هدف و با بکارگیری دانش و خرد جمعی ایران را از دام رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی برهانند جناب سیروس ارغوان مجددا خوش آمد میگویم و میکروفون رو به دست شما میگم بفرمایید با درود به همه همیهنان عزیزی که در حال حاضر صدای بنده رو میشنوند و تشکر از شما عزیزان از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید تا بتونیم شورای همسیگی آزادی برای ایران رو معرفی بکنیم 
و سپاس از شما جانب دانشور و همینطور دکتر نوری علای گرامی از دعوتی که از ما به عمل آوردید در خصوص شورای همبستگی جناب ورجاوند خب توضیحات بنیادین اساسی رو ارائه کردن من سعی میکنم بیشتر به سابقه فکری این شورا اشاره بکنم و اینکه چطور این شورا رو پایگذاری کردیم و چطور به این نقطه رسوندیم که بتونیم معرفیش بکنیم در سال 98 با توجه به وقایع مکرری که اتفاق افتاد و خب همه ما شاهد بودیم که این دشمنی جمهوری اسلامی با مردم و سرزمین ایران علاوه بر اینکه از قبل اطمینان داشتیم و همه آشکارا میدونستیم و به کررات دیده بودیم که صدماتی که جمهوری اسلامی به ایران و ایرانی وارد کرده بسیار زیاد و قابل شمارش بود در سال 98 و سالهای اخیر این تعداد و تکرار این صدمات بیشتر شده بود و به جای رسید که در کنار دوستانی که حال دانش و تجربهی در خصوص مسائل تاریخی و اجتماعی ایران داشتن به این نتیجه رسیدیم که باید فکر جدیدی رو وارد بازی سیاسی بکنیم تفکر جدیدی رو وارد این فضا بکنیم و وظیفه خودمون دونستیم که ابتدا برای خودمون مشخص بکنیم که چه چیز باعث شد که چهل و پنج سال چهل و اندی سال این جمهوری اسلامی بتواند بر مسند باشد و ما علا رقم این که اکثریت مردم ایران با این رژیم مخالف هستند این رژیم توانست به کار خودش ادامه بده خب مهمترین علتی که ما برای این شرایط پیدا کردیم همونطور که بقیه دوستان هم به کرات اشاره میکنن عدم هماهنگی گروه های سیاسی در انجام مبارزه بوده و علتی که براش پیدا کردیم این هستش که گروه های سیاسی مایل هستند تمام اعتبار یک فعالیت سیاسی رو یا اکثر اعتبارش رو بیشتر اعتبارش رو به خودشون اختصاص بدن و این باعث میشه که گروه های سیاسی بیشتر از آن که با هم دیگه همکاری بکنن با هم وارد تقابل بشن به همین دلیل این علت رو که بعد از اینکه این علت رو شناسایی کردیم گفتیم باید یک راهکاری وجود داشته باشه که ما روی مشترکات فکر بکنیم مشترکات گروه های سیاسی که تمرکز بر از بین رفته از بین بردن جمهوری اسلامی هست رو پیدا بکنیم و بر اساس اون گروه ها رو در کنار همدیگه قرار بدیم خب یکی دیگه از علت هایی که این کار رو برای ما سخت میکرد دانش سیاسی عمومی و دانش تاریخ عمومی بود خب جمهوری اسلامی از سالهای ابتدایی شروع کرده به تخریب فضای آموزش از بین بردن اطلاعات صحیح تاریخی و تزریق اطلاعات غلط به دانش آموزان خب دانش آموزی که چهل سال توی این فضا تحصیل کرده مسلما تمرکز فکری صحیح روی 
مسائل سیاسی و مسائل نظری نداره کما اینکه چندین بار جمهوری اسلامی تلاش کرده برای از بین بردن آموزش های انسانی و دوره های دانشگاهی علوم اجتماعی و این دقیقا با هدف جمهوری اسلامی تطبیق میکنه که امکان تفکر و تجزیه و تحلیل رو از جوان ایرانی بگیره خب این یکی از مسائلی بود که شور... قبل از اینکه شورا تشکیل بشه ما به عنوان معضلات جامعه امروز بهش در واقع رسیدیم و مطمئنا دوستان دیگه هم به این جنبندی رسیدن ما نمیتونیم بگیم که تنها ما بودیم که به این نتیجه رسیدیم ولی این جزء پایه های فکری شورا بود و سکوی سیاسی مستقل آن چیزی بود که ما براش برنامه ریزی کردیم و فکر کردیم که اگر یک سکوی سیاسی وجود داشته باشه که گروه های سیاسی بتوانند روی این پلتفرم فعالیت بکنند خب ما میدونیم که در یک فضای نرمال سیاسی گروه های سیاسی در تحت یک قانونی که حالا قانون اون کشور هست قانون اساسی کشور از فعالیت میکنن و به رفتارشون نظارت میشه نظارت مردمی وجود داره سیستم قضایی مستقلی وجود داره خب ما هیچ کدوم اینها رو نداریم جامعه ایرانی متاسفانه امکان دسترسی به یک قانون اساسی مردمی و سیستم غذایی مستقل نداره و خب جامعه جهانی هم خیلی با مردم ایران همراه نیست تجربه به ما ثابت کرده جامعه جهانی تلاش میکنه منافع خودش رو از شرایط ایران برداشت بکنه حتی اگر جمهوری اسلامی پابرجا بماند و مردم ایران در گرفتاری قوتور باشند بنابراین تصمیم رو برای این گرفتیم که پلتفرمی رو ایجاد بکنیم و این شورا تأسیس شد تقریبا همزمان شد با قتل حکومتی محسا جیمنا امینی و همزمان اعلام وجود کردیم و شروع کردیم به سرعت بخشیدن به پیاده سازی این طرح که البته جناب کیپرویز گرامی سرفست های این طرح رو در سخنانیشون فرمودن و ما در این نقطه که هستیم آماده این هستیم که از عزیزانی که تخصص دارن تجربه دارن تجربیاتشون استفاده بکنیم و این پلتفرم که هدفمون این هست یک پلتفرم باز آزاد و قانونمند باشه این پلتفرم رو آزادانه در اختیار جامعه سیاسی قرار بدیم که بر اساس یک قانون مورد توافق همه گروه ها فعالیت احزاب و گروه ها رو قانونمند بکنه من در خدمت شما هستم که اگر سوالی هست پاسخگو باشم خیلی ممنون از شما جناب ارقوان دوستان وقت میگیرن داخل و بیرون از این تالار دو نفر فعلا از داخل وقت گرفتن اول نفر اول جناب عرب بفرمایید با سلام خدمت دوستانی که در اتاق زوم هستن و مخاطبین بیرون و با تشکر از دوستانی که تشریف بردن از شورا من سوالم اینه اولا من 
چون که خوشحالم که تشکیل این شورا شده من خودم یکی از کسایی بودم که حامی تشکیل این شورا بودم چون به حال هر اعتقاد دارم هر چی تعداد گروه ها سازمان ها شوراهایی که وجود داره بیشتر بشه این عامل تفرقه نیست بلکه اینا خودشون میتونن بالاخره یه بخشی از جامعه رو همراهی داشته باشن و این گسترش بده به این نهزت اما دوست داشتم دوستان توضیح بدن که مرزبندی و وچه افتراق اینا با شورای دیگه چیه مثلا الان ما دو تا شورا داریم که حداقل شورای تصمیم و شورای گذار به مدیریت گذار چون بالاخره اگر این عین اونه که خب میتونن با هم یکی باشن و حالا هر چی اسمشه میذاریم جپه با هم باشن اگر نیستن خب این بچه افتراق چیه خیلی ممنون میشم اگه این توضیح بدن که برای همه ما این روشن بشه متشکرم مرسی از شما بفرمید خب سوال بسیار کلیدی هستش و خب ما با این پرسش بسیار برخورد کردیم که بچه افتراق شورا چه هست با دیگر شوراها ببینید آنچه که ما در فضای سیاسی نداشتیم پلتفرمی است که از پیشا براندازی تا پس از اون بتونه آزادی برای ایران رو پیگیری بکنه گروه های سیاسی برهه های زمانی مختلفی رو برای فعالیت خودشون تعریف میکنن و اغلب هدفشون و هدف گذاریشون بر از بین بردن جمهوری اسلامیه خب سوالی که بعد از اون پیش میاد اینه که جمهوری اسلامی که برود چه خواهد شد این آینده جمهوری اسلامی و حمایت و پاسداری از آزادی به دست آمده چگونه میسر خواهد شد این سوالی است که اکثر گروه ها به اون پاسخ نمیدن ما هم ادعایی بر پاسخ دادن به اون نداریم نمیگیم ما همه پا... پاسخ ها رو در جیبمون داریم و شما تا بپرسید جواب میدیم خیر اما این تفکر رو باید در جامعه سیاسی ایران جا انداخت که صرفا تمرکز بر از بین بردن جمهوری اسلامی کافی نیست لازم هست ولی کافی نیست مردم برای اینکه حمایت حد اکثری بکنن اولین سوالی که از شما میپرسن میگویند بعدش چی میشه و این بعدش چی میشه باعث میشه که خیلی از افراد مؤثر منفعل بشن در فعالیت سیاسی شما افرادی رو میبینید ذهن باز ایده سیاسی مثبت و و و بعد زمانی که با یک فعال سیاسی صحبت میکنن یا با یک گروه سیاسی با تفکر سیاسی وارد صحبت میشن این سوالشون کاملا پاسخ داده نمیشه و ابهام داره خب فضایی که شورای همبستگی آزادی برای ایران اصلا نامی که ما انتخاب کردیم برای شورای همبستگی این هستش که بگوییم شورای همبستگی آزادی برای ایران این ادامه خواهد داشت اگر امروز ما جمهوری اسلامی رو ساقط کردیم کار ما تمام نمی شود ما بعد از اون پاسخگو خواهیم کرد افرادی رو که در مسند قدرت خواهند بود که ما برای آزادی ایران تلاش کردیم 
و امروز شما برای اینکه این آزادی را حفظ بکنید مسئول هستید و در واقع شورای همبستگی مردم ایران را نمایندگی می کند و نه تفکر سیاسی خاص گروه های دیگر هم تلاش های مشابهی کردن ولی شاید بهتر بود گروه ها و در واقع شوراهای دیگر هم با این نگاه به مسئله ورود میکردند که ما باید اکثریت مردم رو جلب بکنیم نظرشون رو و براشون یک محصولی به این شکل حالا بگیم یه محصولی ارائه بکنیم که پاسخ سوال امروز و دوران گذار و آینده رو به نحوی منطقی و قابل پذیرش ارائه بکنه و این, این شاید بهترین بچه افتراق این شورا و شورای دیگه باشه و در این حال حالا موارد دیگه هم هست که مطمئنا در سوالات بعدی پاسخ داده خواهد شد ممنون جناب ارغمان برای دوستانی که امروز وارد سالن ما شدن اگر پرسشی دارن توضیح این که در اون چت کنار شماره یک رو اگر بذارن یعنی فرصت گرفتن برای وقت اگر F9, F9, F9 بذارن یعنی یک پرسش کوتاه یا توضیح خیلی کوتاه دارن جناب عرب F9 زدین شما بفرم بله من پس حالا شد این شد که شما باید چشمنداز ایران آینده رو توضیح بدید یعنی چه چشمندازی برای تأمین معیشت امنیت و حیثیت مردم در پیش بینی کردید یعنی اون چشمنداز شما چیه چون من توی اون نوشته ها ندیدم این چشمنداز رو اگه توضیح بفرمایید خیلی ممنون میشم چون خودتون گفتید ما برای آینده رو داریم میخوایم میبینیم خیلی ممنون بله خب اینم سوال خیلی خوبیه من خوشحالم که این سوالا پرسیده میشه خدمت شما آرزم که شورا نمیتونه خودش رو صد درصد نماینده مردم بدونه تا کی؟ تا زمانی که اقبال عمومی داشته باشه تا زمانی که اعضای شورا در حد قابل قبولی باشه شورا این دیدگاه رو داره که این پلتفرم امکان ایجاد ساز و کارهایی رو داره که در آینده ایران هم تأثیر گذار خواهد بود خب آیا من پاسخی میتوانم بدم به اینکه آینده ایران چگونه خواهد بود چطور هدایت خواهد شد اگر شورا بخواد وارد این پاسخ بشه یعنی اینکه داره دیدگاه خودش رو به جامعه ایرانی میگه ما به جای اینکه این پاسخ رو بدیم ساز و کاری رو ایجاد میکنیم که مشارکت گروه ها احزاب و افراد متخصص در این پلتفرم ایجاد بشه و خود مردم ببینید شورا فقط یک پلتفرمه یک سکوه یک بنیاد قانونی قابل لمس رو ایجاد میکنه بعد از ایجاد این ساز و کار شما دوستان دیگه اونهایی که تو حوزه های مختلف فعال هستند وارد میشن کارگروه های خودشون رو ایجاد میکنن و به جای اینکه پراکنده کاری بشه موازی کاری بشه الان ببینید چقدر انرژی های گروه های مختلف به دلیل کارهای موازی داره هدر میره خیلی ها از وجود همدیگه مطلع نیستن خیلی کارها دوباره کاری میشه و و و شورا میگه شما 
جمع بشید کارگروهتون رو در جایی متمرکز و با چارچوب معین تشکیل بدید هیچ دخالتی شورا نمیاد بکنه در فعالیت شما میاد این چارچوب رو در واقع این پلتفرم رو ایجاد میکنه که شما بتوانید با به مشارکت گرفتن مردم فعالیت خودتون رو در واقع انجام بدید و اون آینده ای رو که مردم ایران منتظرش هستن رو براشون ترسیم بکنید و این بازخورد برمیگرده از سمت جامعه ببینید شما میاد یک خروجی رو ایجاد میکنید به مردم میگید که ما در آینده وضعیت اقتصادیمون به صورت A, B, C, D خواهد بود جامعه نسبت به این یه واکنشی نشون میده وظیفه شورا این هستش که این ارتباط رو مداوم برقرار بکنه و جامعه ای که پشت شورا قرار میگیره میتونه نسبت به پیشبینی شما واکنش نشون بده بگه این کار اشتباهه، بگه این کار درسته یا ما میپسندیم یا نمیپسندیم و تعامل بکنه و شما به عنوان نخبگانی که من شما نوعی رو دارم عرض میکنم نخبگانی که در فضای شورا در حال فعالیت هستید این ارتباط دو جانبه رو به صورت خیلی شفاف و روشن با جامعه برقرار میکنید خب حالا چه اشکالی داره اگر این جدا باشه جدا بودنش باعث میشه که اون کانال ارتباطی بین جامعه و فعالان سیاسی نامتمرکز باشه یعنی افراد برای اینکه بخوان به یک فعالیتی دسترسی پیدا بکنن نمیدونن چه منبعی رو برن ببینن خب شوراهای زیادی تشکیل میشه گروهای زیادی تشکیل میشه اینها اهداف خیلی زیبایی دارن اهداف خوبی دارن ولی در اون سینرژی که ما قرار ایجاد بکنیم مشارکت ندارن برای اینکه تو این فضای سیاسی خیلی سخت صداشون شنیده میشه ولی وقتی بیان روی این پلتفرم شورا این ارتباط رو با جامعه بزرگتری برقرار میکنه و اینها رو به عنوان یک پروژه به عنوان یک کارگروه نامدار و مشخص پروموت میکنه ارتباطش رو با گروه های دیگه برقرار میکنه و در این پلتفرم فعالان سیاسی خواهند توانست صدای همدیگر رو افزایش بدن بلندتر بکنن و رساتر بکنن ممنون از جناب عرقمان جناب برجاوند پاسخ شما رو میشنید بفرمید پاسپاس در رابطه با قسمت اول پرسش جناب عرب ببینید فرق شورا با شورای تصمیم و گذار در اینه که شورا در جایگاهی نیست که سمت راست باشه یا سمت چپ باشه یا اینه که خواهان حکومت یا نظام آینده چگونگیش باشه یا اینه که چه حکومت متمرکز یا اصلا اولا شورا در اون کار کاری نداره اصلا این نظر مردم ایران در پای صندوقای رای این فرقی بسیاری هست که اصلا داکیومنتی ما نداریم که اینا رو صحبت بکنه این مرکز مرکز اکثریت مخالفان جمهوری اسلامی میتونه باشه همینجور که اشاره شده پلتفرم و در قسمت دوم صحبت های جناب سیگوس عربان رو میپذیرم درست کنم کوتاه فقط اینو گفتم جناب عرب گرامی چون مقالات شما رو بسیار خوب میخونم و طرفدار شما هستم خواستم این مطلب رو گفته باشم که این بسیار فرق داره با تمام ساختارها و 
سازمان ها و نهاد ها و جنبش هایی که توی مدت بیست و اندی سال همزمان همراه با جناب نوریالا و تمام دوستانشون فعالیت میکنم دیدم همچین کاری رو تا حالا کسی انجام نداده این کار جدیدی هست و بسیار خورسندم که بگم که واقعا ایده از طرف جوانان داخل کشور بوده و ما فقط به هر حال ویرایش و ویراستاری و کامل کردن اون دستشیم سپاس مرسی از شما میپردازیم به طرف میریم طرف مخاطبانمون در بیرون از این تالار جناب دارابی بفرمایید اگر پرسش هست مرسی آقای دانشور اجازه بفرمایید منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب ورجاوند و جناب ارقوان و همینطور دوستانشون همونطور که اولم شما فرمودید بینندگان و شنوندگان میتونن از طریق صفحه های اجتماعی ما در فیسبوک، یوتیوب و توییتر پیام ها و سوال های خودشون رو بفرستن و شماره 249-152-178-72-145 از طریق واتساب میتونین پیام ها رو به صورت تکست بفرستین و خدمت دوستان من اعلام میکنم پیام اول خانم فهیمه پرسایی از استکهلم سوئد هستند که نوشتند سلام دوستان مهستان من این یادداشت را در شبی می نویسم که فردایش برنامه یکشنبه شما برگزار می شود بنابراین هنوز نمیدانم گفتگوهای فردا به کجا خواهد کشید خوشحالم که مهستان جایگاه خود را به عنوان یک سخت سکولار دموکرات تثبیت کرده و هر سازمانی که تشکیل می شود می آید و خودش و فکرهایش را در مهستان مطرح می کند. فقط خواستم به عنوان یک تماشاگر قدیمی برنامه های مهستان پیشنهاد کنم که حتما از هر جمعیت و گروه تازه که در مهستان موجودیت خود را اعلام می کند بپرسید که آیا به شاهزاد رضا پهلوی وکالت داده اند و اگر پاسخشان منفی است دلایلشان را مورد پرسش قرار دهید سپاس از شما ممنون از شما دوستان اگر شما پاسخی دارین جناب عرقبان یا ببینید پاسخ به این سوال در واقع نشانگر این خواهد بود که شورا در واقع بیطرفی شورا رو زیر سوال میبره حضور تمام گروه های سیاسی برای ما امروز مهمه فرقی نمیکنه که وکالت به شاهزاده رضا پهلوی داده باشند یا نداده باشند مهم اینه که ما در حال مبارزه با جمهوری اسلامی هستیم و باید در کنار همدیگه فعالیت بکنیم چه طرفدار سامانه پادشاهی باشیم چه طرفدار جمهوری باشیم چه بخواهیم در آینده یک حکومت سکولار داشته باشیم یا هر, هر سیستم دیگری از حکمرانی رو که بخوایم راجبش صحبت بکنیم شورا وظیفه ایجاد پلتفرم قانونمند رو داره و گروه ها و احزاب سیاسی که رسما حضور دارن حالا این رسما ما به اشتباه برداشت نکنیم خب مسلما ما رسمیت رو از قانون 
کشوری نمیتونیم داشته باشیم پلتفرم وقتی یک قاعده ایجاد میکنه یک قانونی رو ایجاد میکنه میتونه تعریفی رو هم به عنوان حزب داشته باشه که شرایط ایجاد حزب چیست حالا دستورالعملی داشته باشند اساسنامه بنیاد فکری و و و نهایتا میتوانند به عنوان یک حزب در پلتفرم شروع به کار بکنند یا به عنوان یک گروه سیاسی بنابراین فرقی نمیکنه ما در واقع اگر دوستان شورا رو دنبال بکنند شورای همبستگی در ابتدای خیزش زن زندگی آزادی کارزاری رو راه انداخت به نام تسته شورای نمایندگی انقلاب که اتفاقا از جناب شاهزاده رضا پهلوی دعوت شد که با ابعاد مشخصی مسئولیت نمایندگی انقلاب رو به عهده بگیرن حالا ما بعد از اون متوجه شدیم که دوستان دیگری هم کارزار در واقع وکالت میده هم رو راه اندازی کردن که خب نقدی به اون داشتیم اما حمایت کردیم از اینکه یک جنبندی ایجاد بشه بین گروه های مختلف سیاسی بنابراین شورا با هر هر نوع همبستگی بین گروه های مختلف اپوزیسیون موافق است و فرقی نمیکنه که شاهزاده رضا پهلوی باشه یا دوستان دیگه در گروه های دیگه اما باید همه ما به یک قاعده و قانون معینی که همه بهش اعتقاد داریم پایبند باشیم و در یک چارچوب مشخص فعالیت کنیم و از پراکندکاری و تضاد بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی پیشگیری بشود این پاسخ من به اون دوست عزیز بود مرسی جناب ارقمان جناب مرجاوند چارچوبی که جناب ارقوان نام بردن شما چیزی دارین اضافه کنیم برای هم بس... چارچوبی که برای همبستگی زید کردن بفرمایید برای چارچوب دقیقا در اساس نامه اومده که بسیار مهمه که ما هر فعال سیاسی هر ایرانی رو که مخالف جمهوری اسلامی هست رو بهش احترام و بقولید حمایت ازش داشته باشیم چرا به خاطر که تک تک ما میتونیم گوشه ای از این بقولید مبارزه رو که با یک اجدای هزار سر ما مواجه هستیم رو بگیریم اینه که من وکالت به تمام مخالفان جمهوری اسلامی و تمام دلاوران خط مقدم جبهه جنگ با دشمن اسلامی جمهوری اسلامی میدم به تمامشون اینه که یک شخص ممکنه بتونه در جای خودش بسیار مفید باشه و اشخاص میتونن مشروعیت بدن اون شخص اینه که سخنان جناب سیوس رو من میپذیرم و من به همینجا اتفاق میکنم به همین سپاس ممنون جناب برجاوند من یک پرسش خیلی کوتاهی در ادامه صحبت شما دارم شما فرمودید با تأکید هر مخالف جمهوری اسلامی خب تجز طلبان و یا سازمان های رادیکال مثل مجاهدین هم مخالفن با اونها مرزبردین دارید؟ مرسی بله بله ببینید این مطلب در اصلاسنامی اومده کرسش بسیار خوبی هست ببینید به هیچ عنوان ما نمیتونیم یعنی مردم ایران که طرفدار یک سرزمین یک پارچه هستن نمیتونن منم مثل یک شخص هستم همانند شما و دیگران افرادی که دشمنی با مردم ایران داشتن با مرزبوم ایران داشتن نمیتونیم همکاری بکنیم ولی با 
چپ و راست مشروط خواب و طرفداران حاکمیت قانون و حال هر کسی دارای یک ایده هست یک نظریه هست ما با تمام این افراد میتونیم کار بکنیم که اکثریت مردم ایران رو تشکیل میدن سپاس ممنونم جان دانش و درود میگم خدمت همه دوستان بینندگان محترم و میهمانان گرامی خدمتون ارز کنم که خیلی خوشحالم که به هر حال بازم دوستان جدیدی تشریف آوردن و امروز مطمئنم که سوال انقدر زیاده برای آشنایی که منم سوال زیاد دارم ولی به هر حال میدونم که در صحبتهای پیش رو به هر حال مشخص خواهد شد خدمتون ارز کنم چون جناب ارغبان توی صحبتهاشون فرمودن که آهاد مردم از آهاد مردم صحبت کردن و جناب ورجاوردم گفتن که به درخواست جوانان داخل کشور این شورا تشکیل شده به هر حال اون جوانانی که از شما خواستن برای تشکیل همچین شورایی من فکر میکنم که باید یه مقدار مشخص بشه که این جوانان واقعا در چه گرایش سیاسی هستند و چه چیزی رو از شما خواستن چون ببینید امروز تقریبا خب صحبت های شما برای معرفی یه قدری کلی هستش یعنی مثل اینکه باید به قانون احترام گذاشت و باید پلتفرم داشت باید نقشه کار داشت و جناب ورجوان فرمودن که این کاملا متفاوت با چیزهایی که قبلا ما دیدیم شوراهایی که بودن سازمانهایی که تشکیل شدن من این تفاوتش حالا امیدوارم در صحبتهای بعدی بیشتر متوجه بشیم ولی آقای عرب تو صحبتاشون گفتن هر چقدر این شوراها بیشتر بشه سازمانها یا این تشکلات بیشتر بشه بهتره از طرفی من فکر میکنم که انقدر داره پراکندگی زیاد میشه و آلترناتیوهای در پیش روی مردم ایران وقتی خیلی زیاد بشه واقعا مردم هم میمونن که مثلا فرض بفرمایید که شورای همبستگی آزادی با شورای مدیریت گذار چه تفاوتی داشت یا با شورای تصمیم چه تفاوتی داشت یا با فلان حس چه تفاوتی داره و چرا اینا نمیتونن به هم بپیوندن یعنی مثلا فرض بکنید که شما از اشتراکات وقتی صحبت میکنید اگر فکر میکنید که قبل از اینکه این شورا تأسیس بشه به صورت مثال اگر فکر میکنید که با فلان حزب مشروطه یا فلان حزب جمهوری خواه یا هر کسی که مشترکات با شما داره چرا این افراد نمیرن به اونها به پیوندن به جای اینکه یه چیز جداگانه برای خودشون تأسیس بکنن و تقریبا میتونم بگم همه همین ادعا رو دارن که ما با دیگران فرق میکنیم این یه مسئله بود و در صحبت‌های جناب ورجاوند ایشون در کمیسیون‌هایی که نام بردن در اون سرفصل‌ها من به یه موردی برخوردم دولت در تبعید و کاری که اون دولت در تبعید در اون کمیسیون‌ها حالا قرار به عهده بگیرن من فقط به خاطر اینکه باز بیشتر با هم آشنا بشیم چون ما هم برای خودمون تعریفی داریم راجع به این دولت در تبعید میخواستم اگر ممکنه تعریف شما رو راجع به دولت در تبعید بدونم ممنونم جام دانشور من بیشتر وقت نمیگیرم بفهمید دوستان جناب ارغوان یا آقای 
جناب ونجابن هر کدوم مایلی یا هر دو بفرم بله من یه توضیح مختصر خدمت شما بدم خیلی ممنون از پرسشی که مطرح شد پرسش دوم شما رو من پاسخ میدم در رابطه با دولت در سایه یا دولت در تبعید ما بخوایم صحبت بکنیم ببینید شورا از این بابت تفاوت داره با, با گروه های سیاسی دیگه خب طبعا طبعا تفکرات مختلفی باعث ایجاد گروه های سیاسی مختلف میشه در این شکی نیست و فرمای شما کاملا صحیحه که تعداد این گروه های سیاسی باعث ایجاد سردرگمی میشه و اتفاقا این موردی هستش که شورا بهش توجه جدی داره و یکی از دلایلی که ما بخشی رو در یکی از ارکان شورا داریم که در واقع وظیفه تجمیع این گروه ها و جوامع رو داره ما یه بخشی رو داریم به اسم جوامع و افراد همبسته وظیفه این زیر ساخت این هستش که گروه ها و جوامع رو پیدا بکنه و در کنار هم قرار بده و با هم آشناشون بکنه و با مردم آشناشون بکنه یعنی یک تعامل ایجاد بکنه که اگر گروه های سیاسی هستند که با هم اشتراکاتی دارند و از وجود هم مطلع نیستند ببینید یه مشکلی هم هست که خیلی از این گروه های کوچکی که ایجاد میشن اگر با هم جمع بشن و یه گروه بزرگتر ایجاد بکنن میتونن تأثیر گذاری بیشتری داشته باشن خیلی هم با هم خوبن هیچ مشکلی هم با هم ندارن فقط همدیگر رو نمیشناسن و چه بهتر که ما اینها رو شناسایی بکنیم اعلام بکنیم که ما در پلتفرم شورای امکان داریم که این, اف... این افراد و گروه ها در کنار هم قرار بگیرن و با هم ادغام بشن و با هم یک تشکل بزرگتری رو ایجاد بکنن که تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه بحث دولت در تبعید داستانش کاملا متفاوته شورا حالا اسناد سازماندهی رو منتشر نکرده است به خاطر همین سوالات پیش میاد و اتفاقا خوبه که آشنایی دوستان با اسناد سازماندهی ما با پرسش و پاسخ باشه در سازماندهی شورا ما بخش های عملیاتی رو از بخش های ستادی جدا کردیم بخش های عملیاتی بخش هایی که اکثر گروه های سیاسی در اون فعال هستند. ما چیزی که در واقع در شورا دیدیم لازم هست اینه که یک ستادی رو ایجاد بکنیم که این ستاد شفافیت اطلاعاتی کامل داشته باشه و مردم بتونن بهش اعتماد بکنن و مردم بدانن که این ستاد بدون جهتگیری سیاسی میتواند خواسته مردمی رو به گوش افراد و فعالان سیاسی برسونه و مدافع دیدگاه و خواسته اونها باشه در مقابل گروه های سیاسی و گروه های سیاسی که فعالیت میخوان انجام بدن وارد ساختار عملیاتی شورا میشن ساختار عملیاتی شورا سه بخشه بخش پیشا براندازیه که شما در اونجا نیاز دارید که ساز و کارهایی رو بچینید مقدماتی رو برای سقوط جمهوری اسلامی و پاسخی به نیازهایی در اون زمان در واقع توسعه بدید 
یکی از این بخش ها بخش دولت در تبعیده کارش چیه؟ کارش اینه که روابط اپوزیسیون رو به عنوان یک مجموعه قابل اعتماد برای اکثریت مردم بیاد نمایندگی بکنه در جامعه بین المللی یعنی جامعه بین المللی این دولت در تبعید را به عنوان نماینده اکثریت جامعه ایرانی بشناسد حالا ترکیب این افرادی که در دولت هستند میتواند از انواع گروههای فکری باشه هیچ الزامی نداره که بگیم دولت در تبعید یک دیدگاه چپگرایانه داره راستگرایانه داره خیر شما باید به عنوان یک فردی که در دولت در تبعید فعالیت میکنید حقوق مردم رو دنبال بکنید نه تفکر سیاسی خودتون رو و در نهایت نماینده مردم باشید جامعه جهانی در یک سردرگمی قرار داره که گروه های سیاسی نمیتوانند یک جا خودشون رو به جامعه جهانی معرفی بکنن به عنوان نماینده و هر بار یک گروهی یک شخصی یک تفکری خودش رو به عنوان نماینده ایرانیان معرفی میکنه و این اشتباهه ما سازوکاری را پیشنهاد کردیم در اسناد سازماندهیمون که منتشر نشده هنوز سازوکاری را پیشنهاد کرده ایم که در این سازوکار افراد وارد یک کانالی میشوند افرادی که تأثیر گذارند شناخته شدند و انتخاب میشوند توسط مردم که اینها پست هایی را در واحد های عملیاتی شورا به عهده بگیرند کسی میخواهد کار دیپلماتیک انجام بده چارچوب مشخصی داره کسی میخواهد کار قانونگذاری انجام بده چارچوب مشخصی داره و در نهایت این مجموعه ای که عملیات پیشا براندازی رو هدایت میکنه هدفی رو که داره هدفش بدون جهتگیری سیاسی و در راستای خواست مردم خواهد بود حالا جزئیات بیشتر رو هم باز هم در سوالات تکمیلی من پاسخ خواهم داد میدونم که خیلی اگه بخوام بازش بکنم شاید ماجرای یک سال جلسات مختلف و چیزهایی که باید راجبش صحبت بشه رو و شده رو من اینجا باید در پاسخ شما بگنجونم که طولانی میشه یک نکته هم در صحبت شما بود در رابطه با خواست جوانان من یه مقدار کوچیک اصلاح میکنم برداشت شما رو ما در داخل ایران به این نتیجه رسیدیم که نیاز است این تفکر ایجاد بشود و دوستان از تفکرهای مختلف بودن علاقمندان به پادشاهی هم بودن خدمت شما هر شود که گروه های چپ هم بودن و و و یعنی دیدگاه ها اصلا متفاوت بود دیورسیتی عجیبی توی گروه بود و نهایتا به این نجه رسیدیم که همه ما یک چیز رو میخوایم و اون هم ایجاد یک سازماندهی که بدون توجه به نگاه سیاسی افراد فعالیت بکنه این در واقع پاسخ من به سوال شما بود ممنون از آقای ارقبان جناب برجاوند از شما خواهش میکنم اون آدرس سایت رو لطف کنید در این چت کنار این صفحه که همه هستن بنویسید که اگه دوستان خواستن ورود کنن و اگر توضیح هم دارین در ادامه در توضیحات آقای ارقبان بفرمایید 
حتما ایستایت رو میذارم اینجا رابطه با پرسشی که جناب شهرام گرامی کردن اشتراکات ما با تمام این گروه ها و سازمان سیاسی در یک چیز بسیار مهمه که ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم و تمام این گروه هم همین رو میگن ولی تفاوتی که داره اینه که گروه ها در یک خوابدار خاص نوع نظام آینده فکر دارن و فعالیت هاشون مبارزاتشون بیشتر در اون جهته بیشتر تبلیغاتشون به صور گسترده شما ملاحظه میفرمایید راست به صورت گسترده مطالب رو مطرح میکنه و چپ مطالب رو مطرح میکنه شورای همبستگی آزاری برای ایران حمایت میکنه هر دو گروه رو این تفاوت یعنی قوانینی ما نداریم که بخواد نوع نظام آینده ایران رو توضیح بده یا اینکه خواستار نوع حکومت متمرکز رو اصلا این چیزها رو ما, ما اندیشمون نجات ایران در مرحله اول اگر ما این خونه رو از دست دشمن بگیریم باید همین ما به خودمون اعتماد داشته باشیم طبق یک قوانین و اسناد و مدارک که دستینه بشه از طرف همه گروه ها که اونم در شورای ارچون مجلس نمایندگان احزاب برنامیزی دقیق شده در اونجا که نمایندگان احزاب هم که میشینن و برها با همدیگه قرارداری رو سایم میکنن که به هیچ عنوان خلای قدرت بعد از جمهوری اسلامی در کشور وجود نیاد و خب دولت تبعیدن از همون مشروعیت رو از همون به قولی مجلس نمایندگان احزاب میگیره برها کوتاه میخواستم اینو بگیرم تعود بسیاره ولی اشتراک مهم ما و تمام مخالفان همینه که ما قاهان کلیت و تمامیت یعنی حسب کلیت و تمامیت جمهوری اسلامی هستیم سپاس ممنون از شما جناب ارغوان من پرسش کوتاهی از شما دارم شما شاید داشته به دولت تبیید در رابطه با پرسشی که هموند ما آقای عباسپور پرسیدن شاید داشته به اپوزیسیون که عنوان یک جریان قابل اعتماد به مردم معرفی بشه و ترکیب این آن از گروه ها احزاب آیا از احزاب و گروه هاست و یا از افراد منفرد و متخصص و یا هر دوی اینها کدام را پیشنهاد میکنید ممنون میشم از شما سپاس از پرسش شما ببینید ما افراد بسیار ارزشمندی رو در فضای سیاسی داریم که خودشون رو دستبندی خاصی نمیکنن برای در واقع وارد یک تفکر سیاسی نمیشن اما افراد از لحاظ فکری از لحاظ دانش افراد قوی هستند ما نمیتونیم اینها رو نادیده بگیریم بنابراین ساز و کار ایجاد دولت در تبعید از یک مجلس نمایندگان عبور میکنه حالا این مجلس نمایندگان من این گردش رو جریان رو خدمت شما عرض میکنم شورا پلتفرمی رو ایجاد میکنه بر اساس اون نمایندگان مردمی به شکلی که در آیین نامه ها خواهد آمد نمایندگان مردم تشکیل یک مجلس نمایندگان میدهند در کنار اون احزاب هم یک مجلس احزاب رو ایجاد میکنن که با هم تقابل بکنن به جای اینکه مردم با هم درگیر بشوند احزاب 
گروه های خودشون و پیروان خودشون رو در واقع در, گروه در مجلس نمایندگان تفکراتشون رو با هم مورد تضارب قرار بدن و به یک جنبندی برسن افراد مورد نظر خودشون رو معرفی بکنن به مردم معرفی بکنن و در نهایت در یک گردش کار معینی افراد انتخاب می شوند حالا این فرد می تواند به پیشنهاد یک حزب باشه یا به پیشنهاد چند حزب باشه یا فرد مستقلی باشد که تمایل دارد و میدونه مردم بهش اعتماد دارند و بیاد خودش رو در یک حوزه خاصی معرفی بکنه بگه من مثلا در حوزه اقتصادی میخواهم در دولت در تبعید باشم فردی قابل اعتماد هست یا گروهی فردی رو معرفی میکنه به عنوان یک شخص آشنا به سیاست و امور بین و ملل و مردم با شنیدن نظراتشون رأی میدن که ایشون میتواند نماینده خوبی برای روابط بین و ملل باشه و به همین ترتیب یک دولت در تبعید ایجاد میشود که این دولت در تبعید برخواسته از پیشنهاد مردم برخواسته از معرفی خود اون افراد معرفی احزاب و انتخاب مردم خواهد بود و در نهایت میتونیم بگیم که جمع کسیری از ایرانیان اعتماد خواهند داشت به اون دولت در تبعید و میتونه با قدرت خودش رو به عنوان نماینده مردم در جامعه بینوورالی معرفی بکنه ناظر بر این جریان چه خواهد بود شورای همبستگی آزادی برای ایران یک سوالی ممکنه اینجا پیش بیاد که خب چرا شورا خودش این فعالیت رو به عهده نمیگیره و کار مثلا دولتی و کار اجرایی و اینها رو انجام نمیده ببینید شورا وظیفش ایجاد شفافیت در گردش اطلاعات یعنی هر آنچه که در شورا اتفاق میافتد کاملا بر مردم آشکار خواهد بود هیچ چیز پنهانی نخواهد داشت ولی در فعالیت های عملیاتی شما نیاز دارید که کارهای رو پوشیده انجام بدید سیاست گذاری انجام بدید یا عملیاتی رو انجام بدید که به زیان دولت هست و دولت جمهوری اسلامی هست و حال سیاست رو دخیل بکنید در کارتون اینجا تفاوتی که بین شورا و واحدهای عملیاتی به وجود میاد همینه شورا اعتماد مردم رو داره و نظارت بر فعالان سیاسی و فعالیت های سیاسی میکنه و با توجه به این ارتباط میتواند در واقع این در واقع مردم رو با توجه به اعتمادی که بهش کردن اقناع بکنه که این فعالیتی که دولت در تبیید داره انجام میده به نفع مردم و ایران خواهد ببخشید طولانی شد خواهش کنم ممنون از توجه جناب ورجوان شما چیزی اضافه مخواهیم بفرمید من مطلب دیگه ای ندارم شد خیلی ممنون از شما حالا بحث شناساندن اون دولت در تبید و اعتماد بحث جالبیه که حالا بعدا تایی پرسش پاسخ برمیگردیم بهش جناب دارابی از دوستان بیرون از سالون پیام یا پرسش کس بفرمید بله قربان پرسش زیاد داریم اگه اجازه بدین من دو تا پرسش کوتاه رو یک جا بخونم که بتونیم به بقیه بینندگانمون برسیم 
آقای هوشنگ شفایان از ساکرامنتو آمریکا نوشتند آقای عباس دانشور در معرفی سخنرانان از تغییر دین آقای پرویز ورجاوند خبر دادند آیا می توان نتیجه گرفت که یکی از هدفهای این شورا جانشین کردن زرتشتیگری به جای اسلام در کشور ایران است و آیا فکر می کنند چنین کاری ممکن است پرسش دوم آقای مصطفی شکراللهی از بخوم آلمان ایشون نوشتند آیا این شورا خود را سکولار دموکرات میداند و اگر پاسخ مثبت است در مورد ائتلاف با دیگر سازمانهای سکولار دموکرات چه اقدامی کردند سپاس از شما ممنون از شما بفهمید جناب ترجمه در پرسش بسیار خوبی است ببینید این مسئله مسئله به قولی شخصی هر انسان هست به قولی ما در مرحله یک دموکراسی کلان هستیم و نادینه کردن یک دموکراسی ما تفتیش عقاید نداری که <تصفيق> دوست از این سوال خوبی هست ولی هر کسی هر گونه مرام و مسلکی رو میپذیره اون بستگی به خود اون شخص داره وقتی که سخن از سکولار دموکرات میکنیم و او با حاکمیت به یک بقولی کانتنت این به قولی نظام آینده پرچی که میخواد باشه راست میخواد باشه یا چپ میشه ولی مجموعاً به دنبال سکولار دموکراسی به قولی پایدار میگردیم هر کسی میتونه اون نظر خود و مذهب خود و اعتقادات خودش رو داشته باشه این دیگه یک اصل کلیه که ما براش مبارزه میکنیم در مورد سال دومی که پرسیدن بله شورا دقیقا در راستای سکولار دموکراسی ایران فعالیت میکنه اصلا این این قاعده کلیه من اگر جناب ارغوان مطلبی دارن اضافه میکنم میتونم بکنم سپاس بزن جناب ارغوان سپاس از شما پاسخ شما کامل بود من نکته ای ندارم اضافه بکنم بسیار خوب خیلی ممنون از شما از داخل جناب آقای مفخمی وقت گرفتن بفرم درود بر دوستان جوان و واقعا فعالی که شما تنها نیستین از اطراف اکناف ایران این فعالیت ها از طرف جوانان شروع شده است من فقط سوالم این است که شما موقعیت و پایگاه شاهزاده رضا پهلوی رو میدونید میدونید که ایشون اعلام کرده است که اصلا نوع حکومت آینده ایران که پادشاهی یا جمهوری به عهده مردم ایران است بعد از رفتن این جمهوری واقعا اسلامی که الان بر ایران برد پربایی می کند و ایشون اصراری در مورد هیچ کدوم از اینها ندارد و در وضعیت کنونی واقعا به این نتیجه زن مردم ایران و یا به هر حال کسانی که دارن مقاومت میکنند در مقابل این حکومت اسلامی که فعلا یک رهبر رهبر واحدی برای این کار احتیاج هست چون یه مدتی این این سلوگن انداخته بودن تو زبان مردم که من رهبرم تو رهبری همه رهبرن همه مردم ایران رهبرن 
و این راه به جایی نمیبرد در وضعیت فنونی به این نتیجه رسیده شده است که احتیاج به یک رهبر فردی برای این کار داریم مثلا مقاومت ایرانیان و این رهبر هم از نظر من البته من نمیدونم شما واقعا چی توی فکرتون هست شاهزاده پهلوی هست در مورد دولت موقت هم یکی از دوستان و همپکران ما آقای حسن دانشور میتونن توضیح حتما وقت میگیرن و اگر باشن در جمع که توضیح میدن به دولت موقت که واقعا اصلا مسئله جمهوریت پادشاهی و یا ایده های حکومت فعلا درش نباید باشه یعنی هیچ نوع حزبی نباید باشه در, در این دولت موقت میخواستم ببینم که شما راجب این البته من چیزی نمیخوام تحمیل کنم به شما ولی میخواستم که راجب این رهبر فردی و مشخص هیچ فکری کرده اید و یا دوباره شروع کاری رو کرده اید که از قبل هم خب احزاب مختلفی افراد مختلفی تجمعات مختلفی این کار رو کردن و کمم نیستن در ایران هم زیاد هستن به نظر میرسه که شما نمایندگی از طرف جوانان ایران دارید اینجور من استعمال کردم بخواستم برم راجب نظرتون راجب رهبری شاهزایز و پهلوی در وضعیت کنونی نه در آینده ایران نه در بعد از رفتن جمهوری اسلامی در مورد ایشون تو هیچ نظری دارین فکری دارین جناب برجابند اگر که شما بفرمایید من بعدا توضیح میدم بسیار خوب ببینید سکران بسیار خوبیه شایستگان بسیاری ما در جامعه ایرانی داریم واقعا زیاد هستن یکی از اونها شازده روز پهلویه که میتونه بسیار بسیار موثر باشه در جهت به قولی همبستگی و نظریاتی هم که که ما دارید و به دوستان دارن در رابطه با همبستگی و شورا در اون رابطه پلتفرمی را به وجود آورده تقریبا نزدیک به نظریات شازاده رزا پهلاوی هست ولی اینی که چگونگی این کار انجام بشه با توجه به سخنان ایشون که مرتب و مرتب و مرتب شما میشنوید ایشون مسئولیت رو نمیخوان بپذیرند و مایل هستند که یک پلتفرمی به وجود بیاد که اعضاب سیاسی به قولی نمایندگان اعضاب سیاسی در یک جایی جمع بشن منشور رو تنظیم بکنن از اون منشور یک قرارداد رسمی قانونی مابین این افراد امضا بشه که قدعی قدرت نداشته باشیم در بعد از فروپاشی شازاد رضا پریفی جاشون بسیار مشخصه به گونه میشه گفتش که میتونن در اون فضا کمک بکنن که این همبستگی گستردگی بیشتری پیدا بکنه و این هماهنگی ما بین اعتراضات خیابونی با همبستگی با اون تشکیلات منظم هماهنگی به وجود بیاد که این انقلاب به قول این فیزش انقلابی نتیجهش انقلاب بشه اینه که من سپاسگزارم از شما برای این پرسش هیچ ما دنبال تمام شایست سالاران هستیم بسیاری از سروران هستند که واقعا در سکوت کامل و نظارگر هستند من از اونا خواهش میکنم که آسیم بالا بزنند و این فضا رو گسترده بام همه با هم بکنیم ولی برحال زمان بگذاریم که 
شاهزاده فضا رو مورد بررسی قرار بدن و اگر تصمیم گرفتن گوشه ای از کار رو بحته بگیرن سپاس گذار ممنون از شما چیزی میخواین اضافه کنید جناب ارغوا نه من نکته اضافه بر این ندارم فقط اشاره بکنم که هر فردی که در فضای سیاسی امروز فعالیت میکنه چه جناب شاهزاده رضا پهلوی چه دوستان دیگه دیدگاه شورا بر این هستش که الزام دارد پاسخگو باشد فرقی نمیکنه چه کسی و این پاسخگویی خواسته مردمه اگر مردم احساس بکنند که فردی یا گروهی به رفتار سیاسی خودش پاسخگو نیست و اشتباهات خودش رو اقرار نمیکنه فرقی نمیکنه شورای همبستگی باشد یا گروه دیگری باشد یا فرد دیگری باشد و در رفع اشتباه, اشتباه و تبعات آن اشتباه تلاشی نمیکنه خب مردم خود به خود فاصله میگیرن یعنی شما اونجا هر چقدر که تلاش میکنید برای اینکه به نتیجه برسید عدم پاسخگویی و عدم شفافیت در هر گروهی باعث میشه که یک ریزشی در بدنه جامعه نسبت به اپوزیسیون به وجود بیاد و اتفاقا ما زمانی رو بخریم برای حیات طولانی تر جمهوری اسلامی و خب تجربه نشون داده این چند سال جمهوری اسلامی به خوبی از این فضا استفاده کرده بنابراین ما باور داریم که جناب شاهزاده رضا پهلوی کاملا شناخته شده هستند مردم ایشون رو میشناسند با خدمات دوران پهلوی آشنایی دارند همه بالاخره اشتباهات خودشون رو دارند اما اگر قرار بر این باشه که ما همدیگر رو نادیده بگیریم یا بخوایم با هم بجنگیم و مبارزه بکنیم فرصت رو فقط به جمهوری اسلامی دادیم برای طولانی تر بر سر کار بودن این در واقع دیدگاه شورا هستش حالا افراد دیدگاه خودشون رو دارن ممکنه در شورا دیدگاه متفاوتی وجود داشته باشه حتی دیدگاه های رادیکال تر اما تصور شورا بر این هستش که حضور شاهزاد رضا پهلوی هم در این پلتفرم مطمئنن کمک خواهد کرد که این در واقع هماهنگی ها بهتر انجام بشه و بر حال گروه های سیاسی در کنار هم قرار بگیرن اما این چارچوب باید رایت بشه فرقی هم نمیکنه که ایشون باشن یا هر کس دیگری باید نسبت به فعالیت های سیاسی همه پاسخگو باشن ممنون از توضیحات شما جناب دارابی از دوستان بیرون اگر پیامی هست بفرم خیلی ممنون با اجازه من بازم دو تا پرسش میخونم چون کوتاه هستم آقای فریدون میم از تهران نوشتن از آنجا که در برشمردن مواد اساسنامه این شورا از مسائل مالی هم سخن گفته شد خواستم بدانم که جز حق عضویت آیا منبع مالی دیگری هم در اختیار این شورا هست و اگر هست مشخصات این منبع چیست و آقای مجید دانشی از استوکلم سوئد نوشتن به نظر من در شرح آل آقای ارغوان حق نبود که کار دولتی را یوق اسارت در دست رژیم بخوانیم. میلیون ها ایرانی حقوق بگیر کشور خود هستند و این امر ربطی به آن ندارد که از این حقوق بگیری که به عنوان در یوق حکومت بودن یاد کنیم. 
امیدوارم در این مورد توضیحات روشنان کنندهی داده شود مرسی از شما پرسش های خوبی بود من مورد منابع مالی رو خدمت شما عرض کنم شورای همبستگی هیچ کمک مالی دریافت نکرده تا به امروز و هر آنچه که فعالیت مالی بوده از طریق همراهان شورا مستقیما انجام شده و بیش کمک مالی نداشته اگر کمک مالی دریافت بکنه مطمئنا گزارشش رو و محل هزینه کردش رو در سایتش منتشر خواهد کرد تنها موضوعی که شورا فعالیت کرده در رابطه با جمعوری کمک مالی موضوع IRGC تروریست بوده که از طریق در واقع رسانه شورا فرانیوز تا جایی پیگیری شده و گزارش مالیش هم ارائه شده و شورا از این بابت اگر هر موردی داشته باشه گزارش میده فقط یه نکته ای رو من باید حتما اشاره بکنم ما اداره مجزایی برای امور مالی داریم که وظیفه اون همین ایجاد شفافیت مالی در فضای سیاسی است یعنی همین الان مؤسسه مجزایی در امریکا تأسیس شده که اونو فعالش نکردیم به دلیل اینکه خب نیاز هست نیروی نیرو انسانی لازم رو براش تامین بکنیم و وظیفه این سازوکار این هستش که کمک های مالی رو جمع آوری بکنه و تخصیص بودجه به فعالیت های سیاسی انجام بشه و در نهایت از کسانی که این بودجه رو گرفتن گزارش بخواهد و به مردم ارائه بکنه یعنی از حیف و میل شدن کمک های مالی جلوگیری بشه ما الان داریم گروه های سیاسی میآیند کمک مالی دریافت میکنن موقع گزارش دهی گزارش اختلاف داره شفافیت نداره مردم نمیتونن باش ارتباط برقرار بکنن نمیتونن درکش بکنن وظیفه شورا این خواهد بود که این کمک های مالی رو جمعوری کانالیزه و شفاف بکنه حال این مؤسسه همکنون تأسیس شده اما فعال نیستش این یک مورد مورد دوم دوستی که اشاره کرده بودن در رابطه با در واقع یوغ اصارت که بحث کار دولتی بود و اینها من احترام بسیار زیادی برای زحمتکشان هموطن قائلم که در سازمان های دولتی فعالیت میکنن و خالصانه فعالیت میکنن منظور اصلا این نیست که این دوستان در چنین شرایطی هستن منظور رو کاملا فکر میکنم دوستان متوجه میشن که وقتی شما وارد یک سازمانی میشوید که کارمند هستید که مسلما هیچ مسئولیتی ندارید ولی در ساختار اداری و سازمانی جمهوری اسلامی شما وقتی که وارد مراتب بالای سازمانی در حد وزارت خونه و بالاتر وارد میشید اگر بخواید کار درست انجام بدید اتهامات زیادی بهتون وارد میشه یا مجبورید در واقع با خواست رژیم 
کارهایی رو انجام بدید که ممکنه با دیدگاه انسانی اصلا قابل قیاس نباشه اینه که من واقعا عذرخواهی میکنم اگر که این شایبه در ذهن دوستان به وجود آمده و احترام زیادی هم برای زحمتکشان ایرانی قائل هستیم و امیدوارم که پوزش ون رو بپذیرند ممنون از شما جناب ارقوان شما در سخنانتون اشاره داشتید به عملیات گذار و پساگذار و منشورتونم تاکید داره به آزادی آزادی ایرانیان برای گذار چگونه اون عمل میتونه توضیح مختصری بفرمایید برای اینکه چگونه میشود از دوران گذار به عنوان سکویی برای عملیات پسا گذار یا رسیدن به آزادی و دموکراسی میتوان استفاده کرد یعنی برنامه های شما به طور مختصر چیست؟ خیلی ممنون خواهش میکنم ببینید در دوران پیشا براندازی شما نیاز به این دارید که یک مقدماتی رو ایجاد بکنید که زمانی که براندازی اتفاق افتاد به قول دوستان خلای قدرت به وجود نیاد خب این خلای قدرت اگر ما صرفا تمرکز رو بگذاریم بر از بین بردن جمهوری اسلامی سقوط جمهوری اسلامی خب به دست میاریم این جمهوری اسلامی طبعا چه ما بخواهیم چه نخواهیم چه کاری بکنیم چه نکنیم سقوط خواهد کرد با شیب در واقع منفی که این رژیم داره میره جلو خود به خود سقوط خواهد کرد اگر ما یعنی کل جامعه مخالفین رژیم اگر کنترل این وضعیت رو به دست نگیریم زمانی که این رژیم سقوط میکنه ما با هرج و مرج مواجه خواهیم شد پس چه کاری ما میتوانیم انجام دهیم که این اتفاق نیفته خب در عملیات پیشاوراندازی ما باید پیشبینی بکنیم علاوه بر عملیات حالا تخریبی یا هر آنچه که تو برنامه ها تعریف میشه ما باید پیشبینی بکنیم که قوانین کشوری باید چگونه تغییر بکنه ببینید ما قانون اساسی جمهوری اسلامی رو که نمیتونیم بپذیریم اما همین قانون و قوانین دیگر در حال اجرا هستند شما امروز رو در نظر بگیرید که رژیم ساقط شد همین امروز شما چه کار میخواید بکنید آیا چیزی قانون قابل جایگزینی دارید آیا امکان ادامه با قانون فعلی دارید خیر برای اینکه همچنان مردم با این قوانین و قوانین تبعیض آمیز دارن زندگی میکنن و اگر شما وارد این فضا بشید و همین قانون رو بخواید اجرا بکنید خب هیچ تفاوتی بین شما و شمای نوعی دارم عرض میکنم اپوزیسیون و جمهوری اسلامی نخواهد بود پس ما قبل از اینکه براندازی اتفاق بیفته باید قوانین رو بازنگری کنیم این وظیفه متخصصینه شاید تا همین امروز هم انجام شده باشه ما نمیدونیم گروه هایی که این کار کردن میتونن بیان در چارچوب پیشاور عملیات پیشاور اندازه بشینن کنار همدیگه قوانین جاری مملکت رو بازبینی بکنن قوانین تبعیزامیز غیر حقوق بشری رو تفکیک بکنن جدا بکنن و با تخصص حقوقی که دارن این قوانین رو پالایش بکنن و در نهایت شورا این قوانین رو در معرض اطلاع عمومی قرار میده و مردم فیدبک میدن بازخورد میدن میگن 
حالا نظراتشون رو میگن و این بر میگرده و این تعامل بین این گروه های قانونگذاری و گروه های تصفیه و پاکسازی قانون کماکان در دوران پیشاوراندازی وجود خواهد داشت پس این یه وظیفه دائمی تا زمان براندازی که گروه های عملیاتی باید مجزا از مبارزه عملیاتی با جمهوری اسلامی انجام بدهند پس این یک بخش بسیار مهمه که باید حتما ما در نظر بگیریم خب مجلس نمایندگان مردمی مجلس نمایندگان مردمی نمایندگانی از مردم هستند که از داخل و خارج کشور فعالیت میکنند به صورت مجازی روی این پلتفرم و وظایف معینی دارند از جمله بررسی قوانین جاری هستش که بسیار مهمه خب هر گروهی هر استانی نیازهای خودش رو داره هر گروه حالا هر نامی براش بذاریم گروه قومیتی یا هر چیز دیگری اینها نیازهایی دارن خواسته هایی دارن این خواسته ها باید منتقل بشه به یک جایی که این نمایندگان مردم نشسته باشن در این رابطه برنامه ریزی بکنن و پاسخی قابل پذیرش برای مردم ارائه بکنن و در نهایت این مجموعه قوانین اصلاح شده می تواند مردم رو قانع بکنند که در آینده بعد از جمهوری اسلامی یک چیزی اجرایی خواهد شد که اون معایب جمهوری اسلامی رو نخواهد داشت خب مسلما نمیتونه یک چیز کاملا یک قانون کاملا فراگیر باشه طبعا ما در دوران گذار نیاز به اصلاح اون داریم با توجه به شرایط روز ولی در خلع قرار نداریم یعنی دستاوردی خواهیم داشت دولت در تبعید در همین فضا وظایفی رو داره که در واقع شامل ارتباط با جامعه جهانی در واقع حالا بخشایی داره این دولت در تبعید ما به دلیل اینکه وزارت خونه نمیتونیم داشته باشیم دیگه یعنی طبق جلساتی که ما داشتیم به این نجیر رسیدیم که ما نمیتونیم دولت در تبعید رو براش وزارت خونه داشته باشیم چون امکان پذیر نیست اما میتونیم گروه ها و کمیسیون های فرعی داشته باشیم در دولت تبعید که وظایف مختلفی رو داشته باشن کمیسیون اموال ملی داشته باشیم دارایی و اموال ملی خب ما جمهوری اسلامی اموال ایرانیان رو در سطح دنیا پراکنده کرده و هیچ کسی نیست که بره مذاکره بکنه و اسناد و مدارکش رو جمعوری بکنه یک پارچه بکنه و رایزنی بکنه با جامعه بینومللی و خب این کمیسیون در زیر دولت در تبعید میتواند این وظیفه رو به عهده بگیره یا کمیسیون اقتصادی برنامه های اقتصادی رو برای دوران گذار و برای پسا گذار تدوین بکنه خب پاسخی ما باید به جامعه ایرانی داشته باشیم که در آینده ایران وضعیت اقتصاد با چه سازوکاری هدایت خواهد شد خب این کمیسیون اقتصادی در دولت در تبعید وظیفه داره که این سازوکار رو تدوین بکنه و براش برنامه ریزی بکنه و همینطور کمیسیون های دیگه و حالا دیتیل باز جزیات دیگری داره که توی اسناد شورا هستش من صرفا به خاطر اینکه کوتاه بشه صحبتم اینها رو دیگه به بقیهش نمیپردازم ممنون از توضیحاتون زمین دوستان جناب ورجار من آدرس سایت رو در چت کنار اینجا گشتن برای دوستانی هم که 
بیرون از سالن هستن میتونن سایت فری ایران کانسل فری افش هم به حرف بزرگه فری ایران کانسل نقطه او ارجی اورگ یا اورگ خیلی ممنون جناب ورجاوند شما توضیحاتی دارین در این رابطه؟ نه توضیحات خوبی رو جناب اربان دادن به اینجا اکتفاق میکنیم بس بس گستردهی هست امیدوارم دوستان تشریف بیارن و رسمیت خودشون اعلام بکنن و مخصوصا متخصصین و این اسناد و ویرایش و بازسازی و برحال بهتر و بهترش بکنیم یک کار خرد جمعی همه با هم میتونیم اونجایی که میخواییم برسیم ممنون از شما از داخل من میبینم آیفون وقت گفته فکر کنم خانم عسکری باشن آقای حسن دانشور هستن آقای دانشور آقای دانشور بفهم خیلی ممنون ببخشید من آیفون رو شنگم برای کامپیوترم میباش کار افتاد خب درود میفرستم به دوستان حاضر دانشور و مهمانان گرامی عرض شود که ای کاش که دوستان قبل از اینکه این جلسه برگزار بشه این اسناد رو و این رو به طور مفصل و کامل برای ما میفرستادن تا ما مطالعه میکردیم از قبل که بتونیم در واقع نقد خودمون رو برایش الان تو این جلسه در واقع بیان کنیم برای به من از گفتگوهای دوستان این و راجع بعضی مسائل گفتن یادداشتای برداشتم که راجع بهش ما یکم صحبت کنم اگر خوب فهمیده باشم شورای یک در واقع مواد بیشتری باشه برای اینکه یه نیروهایی تو شرکت کنن و این شورا بر اساس شکل گیری تئوری گذار به سوی دموکراسی که الان قایتن با این سرفستا و این ماده بیان کرده اون وقت افرادی که یا احزاب یا تشکیلاتی که در این شورا شرکت میکنن سعی میکنن که این کارا رو انجام بدن لابد ولی خب نکاتی تو این گفتگوها بود که برای من خب علامت سوال داره سعی میکنم خیلی خلاصه و سریع رد جمعه بگم ببینین از صحبت های فرم... دوستان شنیدم که شورای همبستگی میخواد افرادی که در قدرت هستن رو پاسخگو کنه در آینده اولا که این آینده کدوم آینده است منظور اون قدرت گزاره یا قدرت دموکراتیک که بعدن توسط مردم به قدرت نشسته میشه اگر دومی باشه خب شورا چه در واقع چگونه میخواد این کار بکنه شورا کیش که دولت دموکراتیک منتخب مردم رو بخواد پاسخو کنه میتونه نقد کنه ولی پاسخو کردنش با چه ابزاریش نکته دیگه شنیدم که شورای همبستگی مردم ایران نمایندگی میکنه اینجا و نه تفکر سیاسی خاصی رو من فکر میکنم منظوری که شورا یک تشکیلاتی فرایزبی، فراجنایی، فرایدولوژیک اینا خب این قابل فهمه ولی منظور از نمایندگی چیز چون نمایندگی به مفهوم دموکراتیک یعنی انتخاباتی که مردم انجام میدن و از تو صندوقای رعی آدمایی رو میارن بیرون برای انجام یک کارایی تازه این صندوق رعی هم و این انتخابات هم بر اساسی قانون اساسی دموکراتیک در قبل قبل از این در واقع ساخته شده ولی ما اگه در دوران گذار به این قضیه نگاه کنیم چه این امکانی هنوز وجود نداره بنابراین نمایندگی نمیشه خب به مفهوم دموکراتیکش بعد نکته بعدی که به نظر اومد بود که گفتن که 
دو جور گروه ایجاد میخواد بشه نمایندگان احجاب با هم گفتگو کنن تا خلای سیاسی به وجود نیاد این چند تا مشکل داره یک مشکل اولش اینه که احجاب کدوم احجاب مشکل دومش اینه که منظور از پر کردن خلای سیاسی توسط احجاب یعنی چی؟ یعنی که ایدولوژی سیاسی مختلف برن تو قدرت سیاسی بشینن باید بشینن چرا برن کنار دیگه میشن اون اداره میکنن مملکت نکته بعدی این بود که نمایندگان مردم مجلس نمایندگان تشکیل میدن یادتون باشه از دموکراسی نیست بیرون از دموکراسی که نمایندگان مردم وجود ندارن و مجلس نمایندگانی بنابراین وجود نداره در دموکراسی نماینده گفتیم مجلس نمایندگان یعنی پارلمان اینکه شورا وظیفش ایجاد شفافیت باشه خب ببینید ولی شفافیت در چی؟ آیا شورا رهبری مبارزات رو میخواد به عهده بگیره؟ من این خیلی متوجه نشدم. از نکته دیگری که در صحبت فهم شد دوستان بودیم بود که میخوان به گزار آرام معتقدن. خب این حرف درستی این این در واقع دغدغه قابل فهمیه که شانس رسیدن دموکراسی در واقع ارتباط مستقیمی داره با نحوه گزار هرچه آرامتر انجام بگیره ما شانس رستم دموکراسی بیشتر اما در جای دیگه میگن که دوره در تبیری ما تشکیل بدن بزارت کنه نداره خب گزار آرام یعنی اصلا اداره بزارت کنه یعنی شما اگه بزارت کنه که از جمعه میمونن اینا جمع بشن دیگه سنگ رو سنگ بر نخواهد بود پس دولت موقت یا شد دولت گذار دولتیش که باید در واقع فلباقی قدرت سیاسی رو بگیره برای که کسب برای که خلای قدرت سیاسی وجود نهید باید بگیره و گرفتنش یعنی چی؟ یعنی تمام وزارتخونه ها رو در واقع داره کنه برای که اگه این کار نکنه تمام زیر ساختایی همین زیر ساختایی که در جمهورستانی بقیار هست اینا همه از بین میره و هم میرشه و دیگه اون وقت سنگ رو سنگ من نخواهد شد نکته بعد اینه که در این صحبت های چیز صحبت که من تارش دقیقا تعریف دولت جانشین به عنوان یک قدرت سیاسی روشن نیست ما ما دولت های دموکراتیک داریم دولت های دیکتاتوری داریم در دولت های دموکراتیک همه چی روشنه انتخابات قانون اساسی دموکراتیک تعهد دولت ها به این قوانین قوای چندگانه کاملا مستقل از همه هست با خصوص دادگوشتری مستقلی که اینا در دوران گزار اصلا معنی نداره چون هیچ کمیشان ساخته نشده باید ساخته بشه بنابراین ما با یک قدرت سیاسی واقعی مواجهیم که دموکراتیک نیست به این معنی که مشروعیت دموکراتیک نداره ولی در این حال یک ضرورته برای که ما رو به مشروعیت دموکراسی دموکراتیک برسونه حالا این ضرورت همینجوری که دوستان به درستی گفتن ایجاب میکنه که هیچ جریان فکری خاص سیاسی در واقع دست بالا نیشته باشه این اصلا نه ورود نکنه برای که اگه ورود, ورود اون به قدرت سیاسی در واقع همان و شکلی یک دیکتاتوری جدید همون بنابراین من در اینجا این که گفتن احزاب سیاسی که حالا من خودم نمیدونم مثلا احزاب سیاسی کدوم هستن با هم گفتگو کنن تا خلای سیاسی وجود نده یعنی چی یعنی که میخوان دولتی رو از احزاب سیاسی تشکیل بدن وقتی میخوان دولتی رو از احزاب سیاسی تشکیل بدن یه مشکل بزرگ پیدا میشه 
احزاب سیاسی معمولا همشون متعین که اکثریت مردم ایران پشت اوناست هیچ وسیله احزابی هم ندیدیم این در حد ادعا باقی ادعا باقی میمونه وقت وقت تعداد وزارتخونه‌ها یا جای خود که برای کسب قدرت در واقع مبارزه میکنن وقت مورد مورد دعوای احبسترا احزاب سیاسی هم خواهد شد این خودش بحران آفرین بحران سیاسی وجود داره و اصلا اجازه نمیده دولت تشکیل بشه وقت میشه کاری که انجام میگیره کاری شبیه اون چیزی که در لیبی اتفاق افتاد هر کی قدرت بیشتری داشته باشه تکی از کشور برای خودش برمیده بنابراین من واقعا اینه که از این شد دوستان خیلی هنوز خوب نفهمیدم که چگونه میخواد یک تشکیلاتی به نام شورای مثلا همبستگی آزادی برای ایران این عملیات پیچا گذار دوران گذار دولت تبعی تمام این داستان رو میخواهم کنه چگونه میخواد انجام بده یا به بارد دیگر این تئوری گذار که در بندها و در, در فصول مختلف نوشته شده واقعا چیست بنابراین من دیگه از این بیشتر نمیتونم وارد بحث بشم به خاطری که حقیقتا اطلاع خیلی دقیق ندارم که در هر مورد اینا بحثشون چیه فقط این پراکنده این بنابرای شنیدم که مثلا شازوکار ایجاد یک دورت تبدیل از یک مجلس نمایندگان رو میکنه ما اینا نمیفهم برای که مجلس نمایندگان از وجود نداره دولت در تبعید نمیتونه نمایندگی مستقیم ملت ایران اون معنی نمایندگی داشته میشه میتونه از جانب جنبش سیاسی و جنبش اجتماعی ایران وارد گفتگو با کشور خارجی بشه میتونه همین کارو بکنه که ایراد نداره و بیشتر جای دنیا اتفاق افتاده ولی در یک جمله اگه هم خیلی خلاصه کنم اینه که شما تئوری گذار به دموکراسی رو فقط در زمانی میتونید مستدل پشتش باشین که راجب بند بندش اتکاب اصول دموکراسی رو نشون بدین یعنی نمیتونیم بگین میتونیم بگین ما این کار میکنیم ما اون کار میکنیم ولی فورا این سال در بابل شما بیاد که شما به چه دلیل این کار میکنین این بر کدوم اصله و پرنسیب دموکراسی در واقع اتکا داره خیلی ممنون خیلی ممنون از شما جناب دانشور تا زمانی که آقای باسقای دانشور برگردن من در خدمتتون هستم آقای ورجاوند و آقای ارغوان هر کدوم که مایل بودید می توانید پاسخهای جناب دانشور بفرمید شما بفرمید من ببینید به این مسائلی که جناب دانشور اشاره میکنند خیلی 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 کلیه و رویش بس رو به صور مکتبم نوشته شده اینا ولی به طور کلی جناب دانشور شما موقعی سخن از یک حکومت بقولید مردمی و روش دموکراسی صحبت میکنید که کشوری داشته باشید و قدرتی داشته باشید انتخاباتی داشته باشید در شرایط فعلی میدونید که ما نداریم ولی پاس سوالتون ممکنه به این صورتی که این چگونه میتونه انجام بشه شما اشاره کردین ضرورت رسیدن به اون دموکراسی بقولید کلان و نادینه کردنش این قدم است که امروز برمیداریم که خلای قدرت به وجود نیاد از طریق دولت در تبعید شاید شما دولت در تبعید و با دولت در گذار اینجا یه مقداری فرق میکنه دولت در تبعید این دولتی در خارج از کشور به وجود میاد کی به اون مشروعیت میده شورا همین افرادی فرض کنین هزار نفر دو هزار نفر دور هم جمع شدن 
و تخصصهایی در کارهایی داشتن مشروعیتی دادن به شورای مجلس نمایندگان مردم و همینطور مجلس نمایندگان احزاب این گروه هستن این گروه از فعالان سیاسی داخل و خارج هستن که مشروعیت میدن و تقریبا نیمه دموکراسی اگر بخوام یه بذاریم ما داریم مشروعیت میدیم و به جانیان نشون میدیم که یه گروهی تشکیل شده که حداقل از تعداد علیف و فعالان سیاسی خارج و داخل این گروه رو به رسمیت شناخته و این گروه شروع میکنه به کار کردن درست میفرمایید دولت در تبعید وزارت خونه نداره این چیزی که جناب ارغوان به درستی دارن میگن ولی دولت درگزار که یکی از وظایف دولت در تعبیه که دولت درگزار رو به وجود بیاره دولت درگزار دقیقا در ایران تشکیل میشه در خارج از کشور نمیتونه تشکیل بشه دقیقا دارای وزارت خونا هست سرای ایرانی اینه که متوجه هستم این جلسه اولیه که ما مطالب رو خدمت داریم توضیح میدیم مطابق گسترده فکر بسیار شده از داخل و خارج از فکر به قولی در واره به فارسیش بگم اشخاصی هستند که به طور مستار اینا در وزارت های رژیم اسلامی کار میکنند ولی در زدیت با رژیم اسلامی هستند یعنی مخالف جمهوری اسلامی هستند خب اون افراد میبایستی در زمان لازم وظایف رو بخده بگیرند همین گونه در بدنه ارتش ملی ایران و بدنه سپاه و نیوهای انتظامی افرادی هستند که آمادگی خودشون دارن برای اینکه یک تشکیلات منظم هماهنگی انقلاب از تمام مخالفان جمهوری اسلامی اصلا راست و چپ نداریم اینجا مسئله ایرانیان هست همین ما دارای یک حق و حقوقی هستیم همه تک تک ایرانی هستیم و ایرانمون میخواد نجات بدیم بنابراین مسائلی که مطرح میکنیم کلی هست و درسته و پوزش میخوام یعنی ما میخوایم از شما و تمام دوستان که این رو میبایستی داخل شد و از داخل با همدیگه کار کرد اسناد رو در خدمت شما بگذاشت افرادی که رسمیت دارن و از نظر امنیتی دشمن هم اگر درار ما اینا همه رو در یک مکانی مثل همچین مکانی که برادکست میشه این صدا رو دشمنم میشنوه بگذاریم خب مشکل کارو مشکل زاب میشه من سپاس کوتاه گفتم جناب ارغوان اگه شما میخوایید اضافه بفرمایید بفرمایید ممنون از توضیحاتتون ببینید ما الان در دوران تکنولوژی هستیم و خوشبختانه این تکنولوژی هنوز در دسترس بسیاری از مردم ایران هست و تا به امروز که نتونسته دسترسی مردم رو به این تکنولوژی و اینترنت و وسایل ارتباط جمعی محدود بکنه و امیدواریم که در آینده هم نتونه البته هر چقدر سریعتر ما به نتیجه برسیم و بتونیم این رژیم رو ساقط بکنیم خب طبعا این موفقیت موثرتر خواهد بود در رابطه با تشکیل دولت در تبعید دقت داشته باشید همونجور که جام که پرویزم توضیح دادن ما در دوران تبعید وزارت خونه ای نداریم یعنی امکان تصدی هیچ وزارت خونه ای رو نداریم اما در دوران گذار داریم بنابراین تفکر شورا این هستش که 
اون دولت در تبعید قرار است در فضای سیاسی نمایندگی دیپلماتیک جامعه ایرانی رو بر عهده داشته باشه و زمانی که فرایند گذار اتفاق میفته گروه هایی که در, در کارگروه های پیش آبراندازی قرار دارن تمهیداتی رو خواهند چید که دوران گذار در واقع ما وزیران متحدی داشته باشیم افراد متحدی رو داشته باشیم که تصدی امور رو در وزارت خونه ها به عهده بگیرن در کنار این افراد حالا سوال پیش میاد که اینا چطور انتخاب میشن من به اون میپردازم در کنار این انتخاب افراد در سمت وزارت خونه و مسئولیت هایی که بهشون محول میشه مجموع قوانینی که گروه های بررسی قوانین در پیشاوراندازی انجام دادن اینها هم در اختیار تیم گذار قرار میگیره و شما به درستی فرمودید بله در دوران گذار ما دموکراسی 100 درصد نمیتونیم بهش ادعا داشته باشیم که بگیم همه چی دموکراتیک اتفاق افتاده و انتخاب مردم بوده 100 درصد طبعا دسترسی ما به بخش زیادی از جامعه یا بگیم بخشی از جامعه میسر نبوده در انتخاب هایی که انجام شده و وظیفه دوران گذار این هستش وظیفه عملیات گذار این هستش که علاوه بر اینکه شرایط رو برای گذار فراهم میکنه حمایت مردمی رو برای ادامه این آزادی خواهی به همراه خودش داشته باشه یعنی شورا همچنان در کنار فعالان سیاسی خواستار تداوم این آزادی که به دست آورده خواهد بود و قرار نیست که ما مجموعه ای رو ایجاد بکنیم یک رژیمی از بین بره و به قول شما در دوران گذار یک دیکتاتوری به وجود بیاد که ادامه پیدا بکنه اونجا سازوکارهای جدیدی ایجاد خواهند شد در دوران گذار با کمک متخصصین اصلا اینطور نیست که شورا خودش بیاد یک سازوکاری رو ابداع بکنه نه گروه های پیشا براندازی یکی از وظایفشون برنامه ریزی برای دوران براندازی چه بسا تا امروز شوراهای دیگر همین کار رو انجام دادن شورای گذار همین کار رو ممکنه بخش امده ای از فعالیت هاش به این حوزه اختصاص داشته و برنامه ریزی کرده و طرح داده و و و و یا خیلی از گروه های دیگه این کار کردن پس اینها جمع بشن و در دوران پیشاوراندازی این طرها رو تجمیع بکنن اشکالاتشو بگیرن نظر مردم بگیرن خب سوال پیش میاد که مردم الان دسترسی به این گروه اپوزیسیون ندارن من اول صحبتم عرض کردم ما در فضای تکنولوژی که امروز میتوانیم برای اعضای شورا و همراهان شورا شناسنامه امنیتی الکترونیکی ایجاد بکنیم نیاز داریم از همینجا هم اعلام میکنیم به کسانی که متخصص هستند و میتوانند به ما کمک بکنن پروژه های در پروژه هایی که ما تعریف کردیم شرکت بکنن و این پروژه ها رو توسعه بدن پروژه ها تماما به صورت متن بازه بنابراین همه میتونن متنش رو ببینن و امنیتش رو چک بکنن کاری که انجام میشه افراد میتوانند شناسنامه سیاسی 
امن داشته باشن و در فعالیت های سیاسی شورا مشارکت بکنن بنابراین اگر یه شخصی در گوشه ای از ایران نظری دارد میتواند نظر خودش رو به صورت کاملا امن در شورا مطرح بکنه و این شناسنامه سوابق این فرد رو در خود خواهد داشت تا روزی که ایران آزاد شود و اون شخص تصمیم داشته باشه که شناسنامه سیاسی خودش رو با اطلاعات واقعی خودش افشا بکنه این دیتیل من خیلی مختصر خدمت شما گفتم میدونم کلی سوال در ذهن شما به وجود میاد ولی اینها پروژه های آیتی هستش که باید حتما توسعه پیدا بکنه تا مردم رو با این اجزای سکوی سیاسی ارتباطش رو برقرار بکنه و ما بتونیم حد اکثر ارتباط مردمی رو داشته باشیم و اگر افرادی از داخل ایران میخوان رأی بدن حد اقل با شناسنامه ثابت سیاسیشون رأی بدن که اون وقایه که هر بار اتفاق میفته و نمیدونم لایک های توییتر و لایک های اینستاگرام اینا معیار نمیتونه محسوب بشه برای تصمیم گیری این اون چیزیه که به لحاظ تکنیکی پشت در واقع پلتفرم و زیستاخت شورا قرار خواهد گرفت خیلی ممنون از شما جناب عرقوان و جناب برجاوند برای توضیحاتتون میگم طرف مرسی جناب درابی یک وقفهی داشتم مجبودم ترک کنم شما از بیرون اگه پیامی هست بفرمایید تا بعد برگردیم به آقای دانشفه شما نوبت گرد حتما خدمتون هست شود آقای بهروز شهابی در واتساب نوشتن از آقای ارغوان سوال بفرمایید البته ایشون نوشتن بفرمایید که آیا این شورا خط و مرزی با گفتمان سال 57 دارد و خانم شهناز دهداری پور در یوتیوب نوشتن مردم به چه شکل می توانند افراد مورد نظرشون را در دولت در تبعید انتخاب کنند؟ لطفا بفرمایید از کدام مردم صحبت می کنید؟ مردم داخل که چنین امکانی را ندارند. مرسی. ممنون از شما. دو تا پرسش هست دوستان بفرمایید. خب من خدمت شما عرض کنم. پرسش اول در رابطه با پنجه و هفت هستش. مسلما تفکر پنجه و هفت تفکر اشتباهی بود؟ و در سال 57 همه ما اعتقادمون بر این هستش که نیاز به اصلاح بود در روزی که اصلاح نیاز بود تصمیم بر این گرفته شد که انقلابی صورت بگیره و این انقلاب یک جریانی رو به وجود آورد که به درست یا به غلط خسارت زیادی رو به سرزمین ما وارد کرد و به مردم ما وارد کرد بنابراین مسلما تفکر پنجا و هفت که دوستان اشاره دارن بهش ما میگیم تفکر جمهوری اسلامی و تفکر در واقع افرادگرایی اسلامی که امروزه حاکم بر سرزمین ما هست مسلما خط قرمز ماست و هیچ ارتباطی رو نخ... نه مایل هستیم باشون برقرار بکنیم و نه اجازه میدیم که در این سیستم هیچ دخل و تصرفی داشته باشن در رابطه با موضوع دوم من فکر میکنم که پاسخ سوال دوم رو در صحبتهای قبلیم دادم ولی یه مختصر توضیح میدم ببینید 
شما با دسترسی به امکاناتی که در فضای اینترنت فعلا موجود هست و جمهوری اسلامی هنوز هم نتوانسته خیلی از امکانات الکترونیکی رو از مردم سلب بکنه می توانید در ارتباط با شورا قرار بگیرید و شناسنامه الکترونیکی امن شما می تواند در واقع یک شناسه ای باشد برای اینکه به صورت بینام و امن در فعالیت های سیاسی شورا مشارکت بکنید این شناسه قابل تکرار نیست یعنی شما نمیتونید ده تا شناسه درست بکنید هر کسی یک شناسه میتواند درست بکند و در نهایت پس از براندازی و هر زمان که افراد احساس کردن امنیتشون حفظ میشه میتونن شناسنامه سیاسیشون رو در واقع تبدیل بکنن به شناسه قابل شناسایی و سوابق فعالیت های سیاسیشون رو اگر دوست داشتن منتشر بکنن حال این سوابق حفظ میشه برای اینکه افراد نتوانند اختلالی در فرایندهای سیستماتیکی که شورا برنامه ریزی میکنه ایجاد بکنن پرسش کرده بودن که چطور ما این افراد رو انتخاب میکنیم ببینید افراد زیادی هستند در استانهای ایران افراد بسیار شاخص شناخته شده اینها میتونن به صورت بینام مستعار و با معرفی افرادی که در واقع مورد اعتماد شورا هستند شورا اعتبار سنجیشون میکنه بررسی میکنه و در نهایت اینها رو به عنوان نماینده مردم معرفی میکنه اونهایی که اشخاصی هستند که خارج از کشورن خب با نام خودشون معرفی میشن به عنوان نماینده گروه ها و احزاب و استان ها حالا هر نامی که بخوایم براشون در نظر بگیریم و اینها مجلس نمایندگان مردم رو در واقع تشکیل میدن این افراد گروه های فکری خودشون رو نمایندگی میکنن که میتونن در تصمیماتی که منجر به یک مجموع قوانین و دستورالعمل هایی برای دولت در تبعید میشه همکاری بکنن بنابراین دولت در تبعید مقرراتی رو رعایت خواهد کرد که توسط مجلس نمایندگان مردمی تصویب شده نکته ای رو فرمودن دوستان در رابطه با اینکه احزاب اینجا چه خواهند کرد ببینید یه موزلی که ما داریم این هستش که احزاب به حال ایجاد میشن که در قدرت در واقع مشارکت داشته باشن خب این یه چیز طبیعیه ولی الان ما سرزمینی نداریم که احزاب بخوان در قدرت مشارکت بکنن و این دعوای بین احزاب و اینکه اصلا احزاب رو چطور شناسایی میکنیم خب گروهایی میآیند خودشون رو حزب معرفی میکنن ولی هیچ ساختار قانونی وجود نداره که این افراد یعنی یک معیاری وجود داشته باشه که این این گروه ها رو ما بهشون بگیم حزب خب شورا میاد میگه حزب تعریفش این است خیلی تعریف عجیبی هم نمیخواد بکنه کافیه که شما اصول اساسی تشکیل یک تشکل سیاسی رو رعایت بکنید بنیاد فکری داشته باشید مرامنامه ای داشته باشید اساسنامه ای داشته باشید و اینو رسما میپذیرد به عنوان که نماینده این گروه سیاسی در مجلس نمایندگان احزاب حضور داشته باشه خب تقابل احزاب تقابل فکری احزاب به جای اینکه در توییتر و در جای مختلف اتفاق بیفته میاد در مجلس نمایندگان احزاب اتفاق میفته و خروجی این با توجه به چارچوبایی که 
شورا داره در اختیار مردم قرار میگیره یعنی مردم خواهند دانست که احزاب چه گروهایی هستن و چه تفکری دارن و سر چه مسائلی با هم بحث میکنن و ممکنه نتیجه خروجی این مباحثات اتفاقا یک خروجی مثبتی باشه یک توافقی بین گروه های سیاسی باشه و یک در واقع به جای تشویش و اختلاف به یک همگرایی برسه مرسی از شما جنام ورجابن شما چیزی اضافی مفرمین؟ من مطلبی ندارم اضافه کنم سپاس ممنون از شما برمیگردیم داخل آقای حسن دانشمند بفرمایید خیلی ممنون خب حالا من چند نکته خیلی سریع بگم خب من الان منظور دوستان از دولت در تبعید فهمیدم فهم میکنم منظورشون یک نوع جریان رهبری کننده تقاضای مردم ایرانه برای گزارت جمهوریش نمی چون دوستان که من میفهمم دولت تبعید معمولا به دولت گفته میشه که یه موقعی در قدرت سیاسی بودن توسط جنگ انقلاب کویتا هر چیزی مجبورشتن اون هیئت اداره کننده دولت مثلا وزرای دولت نواش وزیرش اینا مثلا فرار کنن برن به یک کشور دیگه و از اونجا فعالیت کنن برای پاس پاسگیری قدرت سیاسی حالا از اینکه بگذریم مشروعیت این دولت از کجاست به حالا این اگه این اسم دولت من فکر می‌کنم اسم بزنیم به جای دولت بهتر بگیم که جریان رهبری کننده این جریان رهبری کننده مشروعیتش دو من فکر کنم نباید دنبال مشروعیت و اینا بگردیم برای که هر کارم بکنیم مشروعیت مشروعیت دموکراتیک براشون پیدا نمی‌کنیم برای همین هم است که اتفاقا بحثی که ما همیشه تو مجلسندش این بوده که این افراد یا باید ویژگی خاص داشته باشن یعنی یک سرشناسی به خاطر این داشته باشن که مردم بخشی از مردم ظاهرا از حرف اونو پیروی می‌کنن سابقه خوبی دارن و یا متخصصین در جیگن که خب تو هر گروه تخصصی معلوم معمولا معلوم چه آدمای متخصصن و علاقمندن به سیاست این میتونه معنادش باشه اما منظور منم در اونجایی که گفتم اسناد دوستمون گفتن جنبای نمیتونن جنبای مخفی امنیتی داره من منظورم این نبود که اون بخش ها یا از اسناد که جنبه امنیتی داره یا جنبه مخفی داره بیان میشه منظورم بخش تئوری سیاسی بود که توی این جریان وجود داره و که ما بتونیم دست به نقدش بزنیم یعنی بتونیم وارد دیالوگ بشیم با هم اما ببینید حالا اینکه ما هم در دوران تکنولوژی از مردم دسترسی بود دارن درسته ولی منظور چیه مردم اینکه ما از تکنولوژی اینترنت و اینا نمیتونیم برای اینا نمیتونن جای انتخابات و مشروعیت سیاسی بگیرن و حتی در کشورهای دموکراتیک هم این کار نمیکنن یعنی مثلا تو انتخابات بسیار از کشورهای دموکراتیک هم میبینیم با دست رأی میدن یعنی خیلی اینترنت و نمیدونم کامپیوتر حرف آخر نمیشه اما ببینید یه بحث خیلی مهمی به نظر اینجا گفته نشده برای همین هی سعی میشه که یه شورای نقشی به شورایی داده بشه که مثلا در آینده مواظب آزادی هایی که بعد از سقوط جمهوری اسلامی به طور اتوماتیک تو جامعه وجود میاد باشه ببینید وقتی که جمهوری اسلامی سرنگون میشه ما به طور وحشی در جامعه همون شاهد پیدایش جامعه مدنی خواهیم کامو که در سال 57 اون زمانی که جمهوری اسلامی قدرتش رو کاملا پایه قدرتش رو محکم نکرد اتفاق افتاد و برای همین هم بود که جمهوری اسلامی 
اولین کاری که دست به سرکوب این بخشای در واقع جامعه مدنی بخوز بخشای که مراد مطبوعات آزادی اینا میشه دست. بنابراین من فهم کنم که این بزرگترین زمانتی که ما در برای آزادی های به دست اومده بعد از سقوط جمهوری در جامعه وجود وجود داره در واقع هیچ چورایی نیست بلکه این جامعه مدنی وشی و در تارکش جامعه مطبوعاته که آزادی ها رو در واقع میتونه در واقع به نوعی زمانت کنه یا یا میتونه ازش پرستاری کنه برای که اینا هستن که بیشترین ارتباط میتونن با مربوط شوشن با قدرت سیاسی رو در واقع به چالش بکشن و موازمش باشن نکته بعدی اینه که من فیلم کنم که این مطلب اهمیت زیاد داری که ما بگیم که دست از مشروعیت رو برداریم برای که وقتی شما مشروعیت دموکراتیک میگین اون مشروعیت و گروه احزاب هر چیزی به تعداد آدمایی توش هستند نه بیشتر و یه خطری که وجود داره وقتی شما اینو میگین اینه که امکان تقلب رو در آینده جامعه ایجاد میکنه این یعنی که از حساسیت مردم میکاهه وقتی ما مردم میگیم که دولت قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی باید پیدا بشه برای دوران گذار ولی مؤکدن میگیم که این, این قدرت سیاسی دموکراتیک نیست در واقع کاری که میکنیم حساسیت مردم رو زنده نگه میداریم میدان میدیم بهش برای که این اتفاق خیلی مخصوصا تو منطقه خاورمیانه ما بسیار افتاده که این دولت هایی که بلافاصله جانشین قدرت سیاسی قبلی یک کلمه دموکراتیک پسفند دموکراتیک هم به خودشون میادن کمانی که الان بسیار از احزاب ما هنوز قدرت سیاسی دموکراتیک شرکت نکرده خودشون دموکراتیک نامیدن بنابراین بازی با کلمه دموکراتیک بازی خطرناکیه ما باید به روشنی مردم توضیح بدیم که هیچ قدرت سیاسی جانشینی دموکراتیک نیست مگر اینکه قانون اساسی دموکراتیک در واقع به وجود اومده میشه بر اون اساس احزاب فعالیت کرده باشن بر اون اساس مردم رأی داده باشن بر اون اساس پارلمان تشکیل شده و این مجموعه رو میگن وقت پروسه هم میگن دموکراتیک بنابراین ما دنبال دموکراسی بدون انتخابات مردم و دموکراتیک بودن هیچ جریان سیاسی به نظر من نادیشه و لزومی هم نداره برای همینی که ما تو بحث‌های دولت گذار یا دولت موقت همیشه بحثمون سر اینه که ایدولوژی ایدولوژی های موجود در جامعه ما به هیچ وجه ورود نکنن به اینجا برای که پشوانه مردمی ندارن مشروعیت دموکراتیک ندارن و بجاش متخصصینمون بیان کارو بکنن و اداره کنن و متخصصین وقتی میگیم فقط متخصصین تو زمینه فن و تکنولوژی نیست بلکه مثلا زمینه قانونه مثلا اینکه این متخصصینن که میتونن بفهمن و روشن کنن که چه جنبایی از قوانین قدیمی مثلا در قوانین زمان پهلوی رو میتونیم بگیریم چه جنبایش نمیتونیم بگیریم آیا در قوانین جمهوری اسلامی اصلا قانونی وجود داره که میتونیم استفاده کنیم ازش که بگمان من مرد قانوندان نیست اصلا وجود نداره یا چه قوانین جهانی میتونیم استفاده کنیم به طور موقت بسونه چون هنوز قانون اساسی ساخته نشده هنوز دادگستری مستقل تشکیل نشده این همه رو باید به نظر ما باید رو شکیکی تاکید کرد موقت بودن غیر مشروع بودن همین رو تاکید برید در این حال ضرورتش برای که یه دوران گذار برای همین هم گذار یعنی این گذار ضروریه ولی باید گذاری بشه بره به دموکراسی برسه هنوز دموکراسی نیست پس ما نمیتونیم تو دوره گذار از در واقع خیلی همون جوری که در کشورهای دموکراتیک در جامعه دموکراتیک پرنسیپ ها اعمال میشن اونجا عمل کنیم این به نظر من اوشاری و دقت به یک صحبت شفافیت گفتن یکی از بحث های شفافیت و بالاخره آخرین چیزی که ما هم بگیرم بحث ما میکنم اینه که 
ببینید اینکه اعضاب ما بشینن با هم دیگه صحبت کنن و خروجی مثلا حالا خروجی منظور مشترکاتشون پیدا بشه اگر مشترکات احزاب موجود سیاسی ایران صفر نیست چیه برای که چلو اندیشوار نشون داده و شما کافیه که بیاین بیاین این اساس نماشون رو بخونید اگه وقتی بخونید باشه سازمان مجاهدین خلق سازمان قدیمیه حزب توده ایران هم سازمان قدیمیه نمیدونم جنات احزاب نوینی پیدا شدن که احزاب این که نگاهشون به تمدن غربی نیست نگاهشون به لیبرالیسم و ایناست اونو چه بچش داره که میتونن بشوشن هیچ مگر اینکه بگن همه ما مخیم بریم قدرت چشینی بگیریم این تنها بچش اشتراکی که میتونن بشوشن مگر نه هیچ شورا و هیچ سازمانی میتونه برای برای افرادی و جنات سیاسی که یک ایدولوژی سیاسی ساخته پرداخته بر اصلا هویتشون رو متعین میکنه چیز در بیارن به حال من فهم میکنم که ورود احزاب هی اشاره به احزاب در دوران پیش یا دموکراسی هیچ مشکلی حل نمیکنه چون نه احزابن در واقع و نه کمک کننده گذار به دموکراسی هن. برای که در این شرایط فعلی اینا بیشتر دنبال اقتدار ایدولوژی خودشون هستن و نه چیز دیگه مرسی از شما بفهمید دوستان جناب برجاوند یا جناب ارغوان هر کدوم بفهمید ببینید جناب دانشور نکات بسیار بسیار خوبی اشاره دارند و ریزبینی میکنند من سپاسگزاری دربی دارم از شما برای توجهتون درست میفرمید برحال دولت در تبیید و بهتر از نام دیگری بگیم و برحال توی سیاسی روند این کار رو مشخصا اعلام بکنیم روش کار بکنیم بعد از جمهوری اسلامی بخش وسیع از مردم وارد جامعه مدنی میشن دقیقا درست میگرسه شورا در داکیمنتی که داره در اون بخش کارهایی رو کرده ولی خب سخنانی که شما گفتید شاید بهتر از اون بشه سخن از مشروعیت با نرشتن دموکراسی خطرناکه دقیقا درست فرمید این رو روش تحکید میکنیم که حالا به جای به واجه این مشروعیت که گفتید شاید شما و دوستان دیگر متخصص بتونن کمک بکنن و بربار متخصصیم به جای ایدولوژی حزبی دقیقا این یه پلتفرمه این پلتفرم دنبال متخصصینه متخصصین ایرانی مخالف جمهوری اسلامی که دقیقا در همین راستا کار بکنند برحال تاکید به موقت بودن تمام فعالیت های شورا رو درست میفرمایید ببینید اینجا این مسئله رو حتما لحاظ خواهیم کرد با وجود متخصصین مثل جنابالی و دیگر دوستانی که در این پلتفرم در بقولید دموکراسی خواهان در اینجا جمعن میتونن کمک بکنن ببینید ایناست که میتونه یک حرکتی رو بسیار شفاف بکنه و برحال به درجه برسونه که لیاقت همه ما ایرانی هست که میتونیم با هم هم بسته بشیم و این مطالبه که جنابالی میفرمایید برای خیلی خیلی به قولی آموزگفتار خوبی هست و بسیار یاد گرفتم از شما حتما لازم شد لازم خواهد شد با کمک خود جنابالی یا دیگر دوستان جناب اردوان من تمام سپس ممنون از شما جناب اردوان شما توضیحاتی داریم بفرد من فقط خواستم تشکر بکنم از جناب دانشور حال ما از صحبتهای بسیاری از دوستان از جمله های دانشور و دیگر دوستانی که با ما همکاری کردن به همین شکل به همین ترتیب پیش رفتیم شورا رو ترخ کردیم بین دوستان اندیشمندان 
هر کدوم از دوستان نظری داشتن، پیشنهادی داشتن، ایراداتی گرفتن و طبعا استدلال هایی داشتن که بر اساس اون خیلی تغییرات ایجاد شده. طبیعیه که ما نمیتونیم بگیم که یک پلتفرم کامل و دقیقی رو طراحی کردیم و اصلا قرار بر این نیست که یک گروه کوچکی بشینن فکر بکنن و نهایتا بگن متفکرمون از همه بهتره نه اینجور نیست اون چه که در ذهن ما هست مشارکت حد اکثری همه افرادی که توی حوزه سیاسی حرفی برای گفتن دارن تجربه ای کسب کردن در این سالها و بر پایه استدلال منطقی پیشنهادی میدن که میتونه مؤثر واقع بشه و طبعا انتشار جزئیات ترهای شورا میتونه کمک بکنه میتونه خیلی از سوالها رو پاسخ بده و اینکه به مرور این اتفاق خواهد افتاد و هدف ما از برگزاری این چنین جلساتی با اندیشمندان بیشتر این بوده که با پرسش و پاسخ شورا رو مطرح بکنیم چون پرسش ها باعث میشه اگر ما اطلاعات رو به تو کامل منتشر میکردیم الان شما سوال های مشخصی رو میپرسیدید الان سوال هایی رو میپرسید که شاید خود ما هم گاهی بهش فکر نکرده باشیم و این خیلی به ما کمک میکنه و طبعا زمانی که این اطلاعات منتشر بشه و در اختیار اون قرار بگیره سوالات بیشتری هم طرح میشه و من سپاسگزارم از اینکه نقطه نظراتتون رو گفتید و بسیار ارزشمند بود و حتما در جلسات سازماندهی شورا بهش پرداخته خواهد شد کمان که تا به امروز هم این اتفاق افتاده و از نظر دوستان استفاده شده سپاس از شما ممنون از شما جناب مرجاوند و جناب ارغوان این واکنش منطقی و تسامهی که شما در انعطاف منطقی که در این رابطه دارین همبستگی رو خیلی امید بخشتر میکنه خیلی ممنون از شما و اما من یک پرسش دارم از جناب ورجاوند فکر کنم اشاره داشتن به همکاری با مخالفین جمهوری اسلامی و مرزبندی با گروه های خاصی پرسش من اینه چون اساسنامه شما رو من هنوز نتونستم بخونم وقت نداشتم حتما خواهم خوند پرسش من این است که الان ما گروه هایی داریم با رهبر در رهبری شخصیتهایی که سلبریتی هستند تریبون در اختیارشونه معروف هستند اینها با طرح مسائلی مثل از حالات با طرح مسائلی مثل فدرالیسم تمرکز عدم تمرکز و غیره شرط میذارن برای آینده ایران و از توش در حقیقت بوی تجزیه طلبی میاد شاهدش اینه که اگر شما اساسنامه اسم ببرم حزب دموکرات رو بخونید در اونجا خیلی به طور واضحی این جدای طلبی مشهوده یا در اعضاب کومله غیره پرسش من این است که آیا در اساسنامه شما هم اشارهی به این قبیل واجه های مثل در آینده مثلا آرزوهایی که برای ایران در نظر گرفته میشه به شکل آرزی که تمرکز یا عدم تمرکز فدرالیسم و غیره در اینها ثبت هست و یا اینها رو واگذار میکنید به دوران بعد از پسا گذار یعنی دوران دموکراتیک و تصمیم نمایندگان مردم خیلی ممنون میشم یک پاسا سپاسگزار اینو در, در صحبت های قبلی جناب ارغوان اشاری داشتن منم اشاری کردم ببینید اصلا یکی از دلایلی که 
من اجرام بسیاری دارم برای شورای تصمیم و شورای گذار ولی شوربختانه جفتشون در آینامه داخلشون شما نگاه میکنید ماده رو دارن که اون ماده دقیقا به این مسئله و اشاراتی داره که چون شورا قصدی نداره و جزء آینامش هست که به هیچ عنوان برای فردای ایران تصمیم نگیره اون وظیفه مردم هست روی این از بود من به هیچ همکاری نداشتم با هیچ گروه و هیچ گروهی حتی طرف راستم به این صورتی که نوع نظام آینده رو برای مردم ایران امروز تصمیم میگیرن هیچ فعالیتی نداشتم با اونا و نخواهم داشت یعنی هم صرفا برای اینی که همینجور که اشاره کردن جناب اردوان این عمر خریدن برای دشمنه و این مسائل مسائلی که نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان مجلس ملی ایران یا مجلس سنا یا بقولید نام دیگه ای ممکنه بعدها بذارن روش برحال اون نمایندگان مردم هستن که میتونن تصمیمات بکنن و بس بس آینده هست و در اساس نام شورای همبسیگ آزاری برای ایران دقیقا این اومده و قید شده که ما هدفمون نجات ایرانه نه نوع نظام آینده ایران یا حکومت متمرکز و غیر متمرکز سپاس گذارم بویانتون ممنون از شما ارزم خواهم ممنون از شما جناب برجاون جناب ارغوان اگه شما توضیحاتی در این رابطه داریم بفرم توضیحات جناب کی پرویز کامل بود من نکته ای ندارم که اضافه کنم سپارت از شما جناب دارابی از دوستان بیرون زمنرد خسته نباشید به شما و همه دوستان گرامی خدمتون ارز شود آقای سعید دیلمغانی از منچستر بریتانیا نوشتن من فکر میکنم آقای ارغوان باید از دولت ها صحبت کنند و نه جامعه جهانی چون این دو با هم دارن. همچنین آقای فریبرد توفیق از ونکوور نوشتن واقعش این که من اصلا نفهمیدم که این شورا کدام جای خالی را در اپوزیسیون پر می کند نه درباره راهکار براندازی صحبت شد و حتی نه از نحوه عضویت اگر ممکن است از کلیات که گفته شد گذشته و به جزئیات بپردازید خیلی ممنونم ممنون از شما بفهمید دوست خب اگر ممنونم از دوستانی که پیام گذاشتن و پرسششون رو مطرح کردن حقیقتا استفاده از واژه دولت یا جامعه جهانی خیلی کمکی به ما نخواهد کرد که حالا واژه رو انتخاب بکنیم ولی واقعیت این هستش که جامعه جهانی منافع خودش رو میبینه اگر ما میگیم جامعه جهانی واقعا جامعه جهانی هم در سازمان های بین و و هم دولت ها اگر محدود بکنیم به دولت و دولت ها اون وقت نقش جامعه جهانی در قالب سازمان ملل نادیده گرفته میشه خیلی از اتفاقات میتوانن از طریق سازمان ملل به وقوع پیونده ولی شاهد این هستیم که چندان تأثیری سازمان های بین بر فعالیت جمهوری اسلامی نداشتن 
و متاسفانه با سهلنگاری باعث تداوم این رژیم شدن بنابراین یک مقدار این بازار ما بزرگترش کنیم بهتره به نظرم دولت ها و جامعه جهانی که متاسفانه فعالیت در راستای خواست مردم ایران انجام ندادن در رابطه با دوست عزیزی که پرسیدن این شورا چه جایی رو در واقع تک قرار پر بکنه من خواهشم این هستش که چهل سال گذشته رو مرور بکنیم و ببینیم چه چیزی را نداشته ایم که جمهوری اسلامی توانسته در طی این چهل و اندی سال پا برجا بمونه آنچه که نداشته ایم است که شورا تلاش داره به وجود بیاره و اون همبستگی متاسفانه نداشتیم در برهای زمانی مردم کنار هم قرار گرفتن اما تفکرهای سیاسی و تضارب آرا باعث شده که اختلافات باعث شده که مردم به جای اینکه بر هدفشون تمرکز داشته باشن بر کنار دستیشون و بر در واقع دیدگاه های هم دیگه تمرکز کنند و این باعث شده که باز جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده بکنه و با نفرت پراکنی و تشدید این اختلافات این حیات خودش رو تداوم بده بنابراین چه شورای همبستگی باشد چه نباشد چه امروز شورای همبستگی را تعطیل کنیم چه نکنیم تنها چیزی که حیات جمهوری اسلامی رو تأمین میکنه تقابل نیروهای مخالفش با هم دیگه است و جمهوری اسلامی در اون گوشه نشسته و اگر قرار باشه دو گروه سنگی به طرف همدیگه پخش بکنن پرت بکنند و در سر همدیگه سنگ بزنن جمهوری اسلامی تأمین کننده اون سنگ خواهد بود پس آنچه که ما نداشته ایم در این سالها همین همبستگی و تمرکز بر از بین بردن جمهوری اسلامی هستش صحبت من تمام هست ممنون از شما جناب برجابند شما توضیح دارید؟ من تأیید میکنم سخنان جناب رو فقط اضافه میکنم که همبستگی در قوانین که به وجود میاد یعنی اون قوانینی که شورا تاکید داره که همه برای همه یکسانه از اون بالا تا اون پایین هر کسی فعالیت میکنه اگر اون قوانین وجود داشته باشه و در اون چارچوب راستی انجام بگیره مطمئنا رأی اعتماد مردم و همبستگی به وجود خواهد اومد که شورا این پلتفرم رو داره به وجود بیاره ممنون از شما دوستان شما اشاره داشتید در بعد به سخنرانیتون به جنبش زن زندگی آزادی و اشاره داشتید به نا راست نا ضعف قوتش این ضعف قوت این جنبش میخواستم بدونم ارزیابی شما از این جریان چیست آیا آن را یک جنبش فروکش کرده یا یا جنبش شکست خورده و یا آغاز یک جنبش میبینید یا و یا وقفه ای در اون میبینید ارزیابی تون رو لطف کنید بفرمایید چیست؟ با جناب اروان ببینید 
در نوشتار که داشتم به خدمتون گفتم و همینجور ارزیابی و قدرت ها و ضعف های جنبش رو بررسی کردیم تو سال گذشته این یک خیزش انقلابی بود یک خیزش انقلابی به معنای واقعا درستش زن زندگی آزادی مفهومی داره که در بگولید سایت به درستی توضیحات زیادی داده شده و این جنبش هیچگاه فروکش نخواهد کرد اون نقطه عطفی بود برای کشورمون برای ایران به نظرم دو انقلاب رو این جنبش همزمان در درس داشت یک این بود که ایران رو آزاد بکنه از دست جمهوری اسلامی دو با ایدولوژی اسلام و خرافاتی مبارزه بکنه و این به هیچ عنوان تمام شدنی نیست و این یک تقریبا مقدمه ای بود و خب مردم متوجه شدن خودشون از داخل که این بدون داشتن یک تشکیلات منظم عملی نیست اومدن در خیابون ها رو فریاد زدن و این همه هم شما کم نبود و این همه خون این جنبش داد اینه که بعد از بررسی کامل این جنبش ادامه خواهد داشت مطمئن هستم اگر این همبستگی ملی در یک ساختار یعنی پلتفرمی به وجود بیاد که مردم اون رو بشناسن و بتونن بهش رأی بدن و اون حالا سخن از مشروعیت رو که جناب دانشور سخن میگفتن اگر نام دیگه رو براش انتخاب بکنیم چون مسئله دموکراسی به اون صورت مطرح نیست ولی اون رأی اعتماد مردم رو خواهیم داشت فقط کافیه که ما یک تشکیلات منظم هماهنگ اما اینکه انقلاب رو داشته باشیم اگه این تشکیلات به وجود بیاد مطمئن هستم یا مطمئن هستیم که مردم مجددن بیرون خواهند اومد و این بار برای همیشه مسئله رو حل خواهیم کرد سپاس ممنون از شما جناب برجابند در ایران جنبش نبز جنبش مدنی میزنه قلب جنبش مدنی در حال تپشه ما میبینیم که از مالباختگان، معلمین، کارگران، جانباختگان و مهمتر از همه جنبش دادخواهی در ایران که جنبش داره تبدیل به یک جنبش بسیار عظیمی میشه اینها همه را وجود داریم جنبش همبستگی شما چگونه میتونه ارتباط برقرار کنه بین این جریانات جامعه مدنی؟ بفرمین شما جناب کی پرویز من یادداشت دارم برمیدارم در خیمه شما ببینید جنبش زن زدگی آزادی یه جنبش دادخواهانه بود از ابتدا هم که اولی جاوید نام محسا امینی رو به قتل رسوندن یه جنبش دادخواهی بود رژیم اسلامی به هیچ عنوان به هیچ جنبش دادخواهی پاسخ نداده نمیده و نخواهد داد اینه که دادخواهان در خیابونها بیان بد نیست ولی کافی نیست وقتی این میتونه موثر واقع بشه که یک پلتفرمی داشته باشه این جنبش های دادخواهی و این پلتفرم هم پلتفرمی نیست که در داخل ایران بتونه به وجود بیاد همین ما میدونیم تمام اون افراد رو به قتل میرسونن این نیاز هست که داخل ایران و خارج ایران باشه داخل ایران به صورت مستار و در سایه و خارج ایران میتونه سایه باشه 
و حقیقی این یک اصله اینه که ما به دنبال این هستیم که اون دادخواهی رو تحقیقش رو ببخشید من مطلبی دیگه ندارم من تمام تلاش ما در همین هست که این جنبش های دادخواهی رو به نتیجه برسونیم سپاس گذارم ممنون از توضیحات شده که جناب ارغان فعلا توضیح ندارن بریم به طرف دوستانی که از بیرون نوبت گرفتن بله بله من, من میشنوم خیلی ممنون جناب دارابی بفرمین یک نوبت بر قبل از اینکه پرسش بعدی رو بخونم من باید رسپایی بکنم از اینکه دوتا دوتا میخونم چون که تعداد پرسش ها خیلی زیاد هستش و بله. زمان برنامه ما هم کمتر از 25 دقیقه دیگه تموم میشه اجازه میخوام دو تا دیگه بفرم آقای مشتبه شکردزی از تورنتو کانادا نوشتن من از اینکه آقای ارغوان در مورد بعدش چی میشه صحبت کردم خیلی خوشحال شدم اما هنوز نفهمیدم که در دوران گذار چگونه به براندازی رژیم اسلامی خواهیم رسید آقای هوشنگ خی از اصفهان نوشت آقا ما آقا ما در داخل کشور میدانیم که بعد از براندازی این رژیم چه کنیم و چه بخواهیم سهم شما پیشتر براندازی است تا اداره کشور در بعد از فروپاشی شما در این مورد چه برنامه ای دارید اینکه شورا فقط یک پلتفرم است که دیگران باید از آن استفاده کنند لازمش به رسمیت شناخته شدن شما از طرف دیگر گروه هاست ممکن است بفرمایید چرا گروه های دیگر باید بیاین زیر چتر شورای شما ممنونم سپاس از پرسش هایی که پرسیده شده من مختصر پاسخ های مشتبه رو بدم ببینید دوران گذار با دوران پیشا گذار موضوعش فرق میکنه و خب ما در دوران پیشا گذار برنامه ریزی خواهیم کرد با حضور متخصصین و افرادی یعنی در واقع شوراف صرفاً پلتفرم ایجاد میکنه اینطور نیستش که دخالت در این جریان داشته باشه این پلتفرم امکان اینو فراهم میکنه که گروه ها و افراد متخصص حضور داشته باشن مطالعات انجام بدن شرایط حقوقی قانونی و حالا اجرایی رو به مسیری ببرن که در هنگام سقوط جمهوری اسلامی امکان به وجود آمدن یک سیستم گذار یک دولت گذار به وجود بیاد در نهایت تصمیم گیری این با شورا هم نیست یعنی اون سیستم گذاری که دوستان پیشنهاد میکنن میگن دولت گذار ایجاد بشه ما الان نمیتونیم نسخه بپیچیم برای اینکه بگیم در دوران گذار چه اتفاقی خواهد افتاد تا متخصصین ما جمع نشن و یک در واقع یک مجموعه دانشی رو ایجاد نکنن که قابل ارائه به عموم مردم باشه که در دوران گذار چه اتفاقی خواهد افتاد در یک بسته منسجم که مردم بتوانند تصمیم بگیرند و بخونند و بدونند که خروجی کار در دوران گذار به این شکل خواهد بود و در نهایت دوران گذار بر پایه فعالیت های پیشا گذار خواهد بود که خود مردم درش مشارکت خواهند داشت و گروه ها و متخصصی این یه نکته بود که من در جواب آقای مشتبه ارز کردم دوست گرامیمون آقای هوشنگ خب نکته اینجاست که 
مردم میدانند که در آینده چه خواهند کرد اما آیا جایی نوشته شده آیا جایی نظر ایشون یا تفکری که ایشون یا گروه زیادی از مردم به دنبالش هستند جایی مدون شده و این اشکال ما در جامعه ایرانی این هستش که در تدوین خواسته های خودمون به صورت شفاف و نوشته شده مشکل داریم ما باید خواسته های خودمون رو مدون بکنیم جامعه ایرانی باید خواسته های خودش رو مدون بکنه کما اینکه گروه های سیاسی در داخل این کار کردن بیانیه ها داده شده راهکارها داده شده اینها همه موجوده و ما باید اینها رو جمعآوری بکنیم و نگهداری بکنیم و بر اساسش اون بنیادهای فکری رو توسعه بدیم من درک میکنم دوستان ممکنه اشاره بکنن به اینکه خب ما در داخل خودمون تصمیم میگیریم در آینده چه خواهیم کرد اما این راهکارش رو نمیتوانند تدوین بکنن برای اینکه شما تا شروع بکنید به سیستم سازی در داخل ایران خب دستگیر میشید به انواع اقسام روش ها شناسایی میشید و گرفتاری براتون به وجود میاد وظیفه شورا این هستش که کمک بگیر از مردم داخل ایران این اطلاعات بیاد همانچه که شما میفرمایید ما میدانیم خب به شورا منتقل کنید این رو ما در شورا منعکس میکنیم به گوش افرادی که قرار فعالیت بکنن میرسونیم و این انفصال بین مردم و افرادی که در عملیات براندازانه میخوان فعالیت بکنن باعث عدم تفاهم میشه ما میدانیم که مردم ایران خواسته های معینی در آینده دارند بخشی نوشته شده بخشی فریاد زده شده بخشیش مدون شده آیا گروه های سیاسی که قرار فعالیت بکنن هم این را میدانن آیا باش همدلی میکنن آیا باش همراهی میکنن ما موظف هستیم ما که فقط شوران همه افرادی که در این جمع هستند و همه مردم در ایران و خارج همه ایرانیان موظف هستیم که خواسته های خودمون رو مدون بکنیم در یک جا جمعوری بکنیم و بر اساس اون از فعالان سیاسی بخواهیم که جریان آزادی طلبی رو با خواست مردم پیش ببرن این پاسخی بود به جناب هوشنگ عزیز و امیدوارم که تونسته باشم جوابشون رو داده باشم میدونم که در داخل ایران فشارها انقدر زیاده که مردم واقعا مستحصل شدن از حضور جمهوری اسلامی و شاید این توضیحات دردی رو دوا نکنه ولی تا زمانی که عملیاتی نشه هیچ کاری یا اینکه کار بر اساس خواسته مردمی نباشه متاسفانه جمهوری اسلامی به راه خودش ادامه میده خیلی ممنون از شما جناب برجاوند اگر توضیح ندارید مطلبی دیگه یه اصلاحات دیگه هم همیان گرامی کرده بودن که در رابطه چرا باید دیگران به شورای همبستگی آزادی برای ایران بپیوندن توضیحشون ببینید شورای همبستگی آزادی برای ایران یک مجموعه به قولی پلتفرم ایرانی ایرانی تقریبا شده همه این پلتفرم‌های ایرانیه ولی این یک جایگاهی که اسمش 
خاصی رو روی خودش یدک نمیکشه یک حزب نیست یک ایدئولوژی نیست بلکه این جایگاه فقط به فقط این دنبال فعالان سیاسی اشارم کردن که فعالان سیاسی و برحال همین بزرگواران که در این نشست نشستن باید این رو تاییدش بکنن در این اینکه هم ما به اولی به رایزنی پرداختیم و دیگر دوستان رو آشنا میکنیم با پلتفرم همینه که مشروعیت رو از طرف مردمی که فعال هستند و مایل هستند که کار بکنند و یک کار تشکیلاتی منظم رو بگیریم اینه که چرا باید دیگران با هم بایدی نمیبینم و فقط مسئله اینی که ما باید خودمون رو پریزند بکنیم خودمون رو بشناسونیم و نشون بدیم که چه میخواییم بکنیم و این تر اگه مورد اعتماد عزیزان قرار بگیره و یا گوشه از این تر بدونن که مطمئنا میتونه کار بکنه رو دنبالش رو بگیریم میتونیم به کشورمون کمک بکنیم و همینجور همینان داخل که در این جهنم در این جمهوری اسلامی قرار دارد من یه مختصر کوتاه توضیح بدم دوستمون از عبارتی استفاده کرده بودن در پرسششون که چرا گروه های دیگه باید زیر چتر شورا باشن من همینجا عرض میکنم خدمت همه عزیزان که شورا اتفاقا هیچ چتری رو نمیخواد ایجاد کنه شورا سکوه یعنی شما روی شورا سوار میشید نه اینکه زیر شورا قرار میگیرید به خاطر همین پیوستن شما و کنار هم قرار گرفتن گروه های سیاسی در واقع قرار گرفتن در یک سکو و یک مرزیه که ایرانی بودن اون مرز رو مشخص میکنه بنابراین اصلا هدفی نیست که گروه های سیاسی زیر یک چتری به نام شورای همبستگی قرار بگیرن بلکه در کنار هم قرار میگیرن ممنون از شما اینجا میبینم دوستان داخل فعلا شنوندن هنوز جناب دارابی از دوستان بیرون بفرم بله آقای شهرام شفیق از سندیگوی آمریکا نوشتم به نظر من قبل از شورای فلی نهاد مردمی هم همین نقشه را داشت اما گروه های دیگر تحویلش نگرفتند و روز به روز لاغرتر شد شما باید در مورد جازبه هایی که باعث می شود گروه ها از پلتفرم شما استفاده کنند توضیح دهید و خانم منصوره سیاوشی از ادینبرو اسکاتلند نوشتن تا به حال نشنیدم که یک پلتفرم برای آینده یک کشور هم برنامه داشته باشد اما بگو... بگویید ما بیطرف هستیم به نظر من و بر اساس تجربه هایی که داشته ایم این شورا بدون حمایت و حتی حضور شاهزاده نمیتواند خدمتی را که عرض میدارد با موفقیت بگذراند ببخشید یه مقدار ناخوانا بود مرسی از شما اگه اگه لازمه یه بار دیگه سوال دوم رو بخونم جناب برجابند یا من مشخصی برد نه قسمت دوم رو فکر میکنم جناب ارغوان پاسخ بدم ولی قسمت اول و چون سابقه همکاری زیادی رو با بیشتر از سازمان ها و نهادها و جنبش های سیاسی در خارج از کشور داشتن برای دوست عزیز مستندیگو 
بله اتفاقا درس سیاسی ما در نهاد مردمی به وظایف بسیاری مسئولیت های بسیاری در اونجا داشتم و استادان بسیاری آموزگاران بسیاری اونجا داشتم درسی یاد گرفتم و بسیار پلتفرم خوبی بود میتونست کار بکنه حالا چگونه چراییش رو که دوست از این صحبت میکنن اون رو خب دلایلی داشت که اصلا بحث امروز ما در اونجا نیست ولی اون چه که مسلمه بسیار کارهای ارزنده رو انجام دادن نه تنها اون جنبش یا اون نهاد بسیاری از جنبش ها یعنی این اپوزیسیون خارج از کشور واقعا توی این مدت چلوب اندیسا بسیار زحمت کشیده بسیار کار کرده فقط الان میبایستی دست رو دست همدیگه دست به دست همدیگه بده یک پلتفرمی رو درست بکنه و بیاد در اون پلتفرم نمایندگان خودش رو انتخاب بکنه همه با هم که ایران رو نجات بدیم نه اینکه یک فضای خاص ایدئولوژی خاص رو و برحال من در این قسمت کتاب کنم من سپاس بیکران دارم از آموزگاران خودم در ناد مردمی و دیگر جایی که همکاری داشتم ولی این روزها بسیار طرف یک پلتفرم مشخص برای نجات ایران و اندیشیدن برای نجات ایران هستم نه به گونه دیگه سپاس گذارم ممنون از شما بفهمی جم. سپاس از خانم منصوره به دلیل پیامشون من حقیقتش رو بگم شورا به دلیل روی کردی که داره در فعالیت خودش همه افراد رو در ف... همه ایرانیان رو در فعالیت های سیاسی محق میدونه طبیعی بعضی از افراد اقبال بیشتری دارن توجه بیشتری به, به سمتشون هست خب تأثیر گذاری بیشتری دارن ولی اینکه ما بیایم یک چیزی رو مطلق بیان بکنیم و صرفا بگوییم که اگر حضور شاهزاده باشد خب مسلما موثره اگر نباشد پس جمهوری اسلامی کماکان به راه خودش ادامه خواهد داد خب این دیدگاه دیدگاه خیلی مثبت انگارانه نیست خیلی از افراد هم در جامعه ایرانی هستند که خب تمایلی به دیدگاه های جناب شاهزاده رضا پهلوی ندارند یا اصلا مخالف ایشون هستند شما نمیتونید انکار بکنید هیچ گروهی نمیتواند گروه دیگر را انکار بکند همه حق خودشون میدونن که و باید بدونن که برای آزادی ایران تلاش بکنن خب طبیعی است توجه به جناب شاهزاده رضا پهلوی بیشتره همه ایشون رو به خوبی میشناسن و انتظار هم میره که ایشون هم بخشی از فعالان سیاسی در شورا باشند ولی اینکه ما این تصور رو بگذاریم به دلیل اقبالی که به ایشون هست ایشون صرفا تنها فردی هستند که می توانند فعالیت کنند خب این،, این یک اشتباه استراتژیک خواهد بود برای کل اپوزیسیون و مخالفان جمهوری اسلامی و به دلایل مختلف میتونه به مبارزات صدمه بزنه اما با فرمان شما موافقم 
انتظار داریم که جناب شازارزا پهلوی هم این در واقع شورا رو مطالعه بکنن نظرشون رو بگن نظر اصلاحیشون رو بگن اتفاقا ما خیلی مشتاق هستیم نظرشون رو بدونیم و مشارکت بکنن در فعالیت های شورا هیچ اشکالی هم نداره و خیلی هم استقبال میکنیم ممنون از شما ده دقیقه کمتر از ده دقیقه نه دقیقه دیگه به پایان وقت جناب دارابی دو تا دیگه هم فعلا بخونید تا ببینیم وقت به کجا برسه بروی پرسش بعدی همبند خودمون است جناب شهاب سنیعی که نتونستن در جلسه حضور داشته باشند اما در واتساب نوشتن و از دوستان خواستند که پاسخ بدن ایشون نوشتن پرسش اول من در خصوص تصویر جناب ارغوان هست از اونجایی که مهستان سکولار دموکراسی جایی برای طرح پرسش های بدون تاروب هست میخواستم بپرسم چرا آقای سیروس ارغوان بدون تصویر در این برنامه شرکت می کند. این سوال برای این مطرح می شود که اگر ایشان در داخل ایران هستند حتما کسانی ایشان را می شناسند و لذا ایشان راحتی از روی صدا قابل تشخیص هستند و اختفای تصویر ایشان چیزی را حل نمی کند. دوم اینکه اگر در خارج کشور هستند که باز پرسش این خواهد بود که ایشان چه دلیلی برای مخفی کردن تصویر خودشان دارند. پرسش بعدی در خصوص چیزی است که ایشانم با نام شناسنامه الکترونیکی مطرح می کنند. آیا نمونه از این پرسشنامه الکترونیکی وجود دارد که ایشان به عنوان مثال بخواهند به مخاطبین معرفی کنند؟ دوم اینکه چه زمانتی برای این داستان شناسنامه الکترونیکی هست که در نهایت لیست افراد ثبت شده به دست معموران رژیم نیفتد؟ دوستان پاسخ دادم بعد یه پرسش دیگه هم است که اگه اجازه بفرمایید بعدم میکنید مرسی از شما خب ممنون از جناب سمیه از سوالاتی که پرسیدید ببینید ما هر چقدر که اسناد کمتری رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدیم موفق تریم بنابراین اگر صدای بنده امکان شناسایی من رو به وجود میاره خب این در سیستم جمهوری اسلامی حداقل هیچ مکانیزمی برای ارتباطدهی صدا و به حال مشخصات افراد وجود نداره و با توجه به اینکه به حال خود من در این زمینه یه مقداری تخصص دارم میتونم بگم که بحث امنیت به چه صورتی هدایت میشه حالا نکته بعدی این که چرا حالا من کجا هستم من فعلا در داخل ایران نیستم ولی روابط ما در داخل ایران مشتلمن اگر قابل شناسایی باشیم افرادی که در داخل ایران هستن دوچار مشکل میشن اونهایی که با شورا همکاری میکنن بنابراین اجازه میخوام که دوستان در رابطه با هسته مرکزی و افرادی که طبعا در داخل ایران هم خودشون هم خانواده هاشون احتمال صدمه دیدن دارن رو حداقل کنکاش نکنن و تفکر شورا رو مد نظر قرار بدن مهم اینه که آنچه که در شورا اتفاق میفته 
با شفافیت در اختیار مردم قرار بگیره و دیدگاه شورا همواره این بوده که آنچه در شورا اتفاق میافتد اگر در هر لحظه ای منتشر بشه مردم هیچ نقطه تاریکی رو درش پیدا نکنن الان دوستانی هم هستن در همین جمع که حضور دارن اولین صحبتی که ما با دوستان انجام دادیم همین بوده شورا در جلسات داخلی خودش هر صحبتی و هر کلامی که استفاده میشه اگر روزی تمامش رو منتشر بکنید یا اگر کسی وجود داشته باشه در شورا اینو منتشر بکنه مطمئنا شما هیچ چیزی جز ایران پرستی و ایران دوستی درش مشاهده نمی کنید بنابراین ما هیچ ترسی از بابت انتشار تفکر و جلسات و وقایه که در داخل شورا اتفاق میفته نداریم سوال ممکنه پیرو این نکته مطرح بشه که خب چرا اسناد شورا رو منتشر نمی کنیم مسئله فقط زمان بندیه مسئله امنیتی نیست بنابراین زمان بندی در نحوه انتشار اسناد برای اینکه تعامل بیشتری رو با مخاطب داشته باشیم صرفا همین وگرنه هیچ سند مخفی ما نداریم که منتشر نخواهیم بکنیم الان دوستانی هم هستن در جلسات در همین جلسه که کل اسناد رو دیدن و بعضی از دوستان مشارکت هم داشتن توش این یه مورد در رابطه با اینکه افرادی در داخل ایران برحال با شورا همکاری میکنن من خواهش میکنم دوستانی که پرسش میکنن در رابطه با تفکرشون به مطالب شورا و اساسنامه و مراننامه شورا مراجعه بکنن چون چکیده تفکر هسته مرکزی شورا در اسناد پایه شورا آمده است اگر ایرادی به اسناد شورا هست خب ما استقبال میکنیم و اینو میبریم در جلسات برنامه ریزی و دوباره مورد بررسی قرار میدیم اینه که اگر نکته دیگه هست من در خبانتون هستم ممنون از شما از داخل بند آقای عباسپور آخر نفر از داخل نوبت گرفتم سه دقیقه وقت این جناب عباسپور بفرم ممنونم جام دانشورنم من خودم میخواستم بگم من به هر حال این سوالی که آقای سنی کرد شاید تو ذهن من یا سوالهایی رو که از بیرون اومد اگر توجه میکردی در طرف مخاطبین شاید یه دلیلش همینه که به هر حال هنوز خیلی از مسائل این شورا همینجور که مرتب و مکرر هر دو عزیزمون از شفافیت صحبت میکنن خب این شفافیت به هر حال باید دو طرفه باشه و ما همش هم داریم تاکید میکنیم که ما داریم با جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم ما به هر حال در ایران هم میبینیم که افرادی با نام مشخص با تصویر در زندان ها پرند ما میدونیم که چه خطراتی دارن الان کسانی هستن که از رژیم جدا شدن از بدن نظام حتی اصلاح طلب بودن ولی الان چون میدونن راه مبارزه چقدر هزینه داره خب دارن خیلی علنی و شفاف مبارزه میکنن و شاید این سوالایی که از طریق مخاطبان میاد الان برای این دوستان این که شاید به هر حال این هنوز زمان نیازه تا بتونن اون به صلاح مواردی رو که میگن بنویسن در معرض دید 
احزاب و گروه ها و سازمان ها و مردم بزنن چون هنوز من متوجه نشدم اینجا خیلی چیزا متاسفانه هنوز مشخص نیست اینکه این شفافیت من فکر میکنم به هر حال باید دو طرفه باشه مردم میگن که ما چجوری میتونیم اعتماد بکنیم اگر کسی خب نگران از تصویرش و صداش و حتی اونایی که داخل هستن اگر نگرانن یا ما نگرانیم که اونا در خطر نیفتن من نمیدونم که این مبارزه اون وقت چه مبارزه ایه که خب الان چون صحبت از شفافیت میکنن خیلی چیزا متاسفانه از نظر منم هنوز شفاف نیست امیدوارم در جلسات بعدی به اون شفافیت لازم برسیم ممنونم خسته نباشید دوستان مهمانان محترم جناب ورنجابند و ارغوانی لطف کردین اومدین براتون آرزوی موفقیت بیشتر و همکاری بیشتر با شما داریم از تلویزیون میهن تیوی آقای سعید بهبانی به خاطر پخش زنده تشکر میکنم از جناب دارابی به خاطر همکاری در اداره این برنامه تشکر و به خصوص از دوستان داخل و بیرون از این برنامه تشکر میکنم و عرض میخوام از دوستانی که نوبت بهشون نرسید از بیرون با امید اینکه این جلسات باز ادامه داشته باشه با همه خداحافظی میکنم بدرود بر همه تا برنامه بعد بدرود بدرود